0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für den wahren Uni-Horror jenseits von ECTS-Punkten. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Szenerstischen Salon sitzt Christoph.
1: Hallo, guten Abend.
0: Hallo, Dr. <lacht> Wiley. Ja, wir kümmern uns heute um äh, zwei sehr spannende Horrorfilme, die im universitären Level angesiedelt sind und sich mit Folklore beschäftigen. Bevor wir uns aber darauf stürzen, wollen wir noch das Gewinnspiel von der letzten Folge auflösen. Bravo! Ihr erinnert euch, in Folge 50 ging es um Twister und dazu haben wir verlost drei wunderschöne Media Books aus dem Hause Turbine. Ähm, die Mediabooks sind mittlerweile seltener geworden und schwirren für gar nicht so schlechte Preise auf Ebay und Konsorten herum. Wir haben drei Stück davon. Auf dem Mediabook ist auch eine wunderschöne Red, die wir gemacht haben mit dem Interview zu Jan de Bond. Und ja, wir haben viele schöne Zuschriften gekriegt. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die geschrieben haben, die uns Feedback gegeben haben und, und äh, ihre, ihre Ideen zum Lichtspielplatz niedergeschrieben haben. Ich werde jetzt hier mal in die Lostrommel greifen und ziehe hervor. Wolfgang Pilz, herzlichen Glückwunsch.
1: Gratulation!
0: Mediabook Nummer 2 geht an Dominik Fabri. Gratulation!
1: Gratulation! Du musst hier auf den Tisch klopfen, wir sind eine Universität heute.
0: Also so klopfen das mal irgendwie,
2: gell?
0: Mhm. Und das Mediabook Nummer 3 geht an, ich greife nochmal ganz tief rein: David Müller.
1: Bravo. Herzlichen Glückwunsch! Gratulation!
0: Ja, diejenigen, die es gewonnen haben, Ihr werdet von uns kontaktiert, ähm, damit ihr dieses wunderschöne Media Book in Empfang nehmen könnt. An alle anderen ähm, trotzdem herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir haben uns sehr gefreut über ähm, das ganze Feedback und äh, es waren auch sehr viele interessante Ideen drin äh, und Vorschläge, mhm. ähm, um die wir uns kümmern können. Da werden wir auch das eine oder andere in Zukunft aufgreifen. Genau. So, genug der langen Vorrede, kümmern wir uns ja. um Urban Legends.
1: Ich ziehe
0: mir das Plural-S da dran. Eigentlich heißt der Film mhm. Urban Legend und die Fortsetzung heißt dann Urban Legends Final Cut. Mhm. Ähm, auf Deutsch Düstere Legenden und Düstere Legenden 2. Weil also es im Deutschen ja. dieses Konzept der urbanen Legende irgendwie so nicht ganz richtig gibt oder zumindest nicht den festen Begriff dafür. Genau, eine schöne Horrorfilmreihe. Ähm, tatsächlich eine Trilogie. Es gibt auch noch einen dritten Film, ähm, den wir hier jetzt aber mal ausklammern werden. Der setzt sich auch ein bisschen ab äh, von den anderen beiden und da haben wir andere Pläne mit. Mhm. Das heißt, wir kümmern uns um diese ersten zwei Filme, 1998 der Erste, 2000 der Zweite. Und dazu haben wir auch zwei ganz tolle Gäste, nämlich ja, die Regisseure von beiden.
1: Mhm. Jamie Blanks und John Ottman.
0: Ganz genau, Jamie Blanks, australischer Horrorregisseur. Ähm, der den ersten inszeniert hat. Ähm, das war sein allererster Spielfilm. Davor hatte er einen Kurzfilm gemacht, Silent Number. Ähm, dann in Amerika düstere Legenden. Und gleich danach Valentine, auf Deutsch schrei, wenn du kannst. Äh, noch so ein Neo-Slasher aus dieser Zeit. Und dann in Australien hat er ähm, noch den Backwoods-Horror, ähm, Survival-Horror-Film, Warning gemacht und das Remake von Long Weekend, einem australischen Kulthorrorfilm aus den 70ern. Und war jetzt in den letzten Jahren als Cutter und Komponist tätig, ähm, zum Beispiel für die Mark Hartley-Dokus, das wird der eine oder andere kennen, Electric Boogaloo oder Not Quite Hollywood, wo äh, auf so B-Kino und andere Filme abseits des Mainstreams geschaut wird.
1: Und er war sehr jung, gell, wie er den, den düsteren Legenden gemacht hat, 26, glaube ich. Mhm. Ja.
0: ja, ja, also das war wirklich ein... Er, er sagt, dass er ja wirklich eigentlich in dem Alter ungefähr war, wie auch die Mitwirkenden, also die Cast.
1: Mhm.
0: Ähm, sehr spannend. Genau, da haben wir ein Interview, das andere Interview mit John Ottman. Mhm.
1: John Ottman äh, ist besser bekannt als Cutter und Komponist, vor allem als, als Cutter und Komponist von, von Brian Singer. Also er hat... Die üblichen Verdächtigen, X-Men 2, Operation Valkyre, Superman Returns, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse. <lacht> <lacht> X-Men, X-Men. Um, und er ist Oscar-Preisträger. Er hat für Bohemian Rhapsody den Oscar für den besten Filmschnitt bekommen. Und als Komponist um, hat er Horrorfilme auch vertont, zum Beispiel Gothica oder House of Wax der um, Thriller vertont wie Unknown Identity oder Nonstop. und er hat genau einen Film als Regisseur gemacht und das ist Urban Legends Final Cut, bisher, er verrät uns im Interview ja was, das muss man sich dann anhören, aber bisher gibt es nur einen Film von ihm als Regisseur.
0: Genau, mit beiden haben wir sehr ausführlich über die jeweiligen Filme geredet. Ähm, vorab, ähm, ihr kennt das ja schon, wir werden im Laufe unseres Gesprächs äh, Clips aus den jeweiligen Interviews einspielen. Die kompletten Interviews sind dann nachzuhören auf www.talkingpicturespodcast.com. Jeweils so ähm, ungefähr einstündige Gespräche eben, wo wir auch ein bisschen noch, also wo wir mehr in die Tiefe gehen und aber auch ein paar andere Projekte dann ansprechen bei Jamie Blanks, reden wir auch ein bisschen über seine anderen Filme ähm, bei John Ottman greift das dann auch noch ein bisschen drüber hinaus. Gibt es eine sehr schöne Geschichte über X-Men. Ähm, mhm. Über die Zusammenarbeit mit Brian Singer und und und. Also ähm, schieben schon mal vorweg, ist eine sehr lohnenswerte Sache, sich das auch komplett anzuhören. Genau. Ähm, genau. Aber verschießen wir nicht unser Pulver. Wir haben ja auch hier ähm, schöne Clips ähm, aus den Interviews mit beiden.
1: Genau. Wie immer halt.
0: Ja, Urban Legend, düstere Legenden. Worum geht's?
1: An einem College treibt sich ein Killer herum, der seine Opfer nach dem Vorbild und Muster von Urban Legends, von diesen urbanen Legenden umbringt. Fertig. <lacht> es ist ein Slasher <lacht> im universitären Umfeld. Vielleicht nur, dass wir kurz auf, auf das, das erste Opfer eingehen. Das ist, uh, weil wir später dann, Moment um, zurückkommen, werden drauf auf diese Sequenz. Also, das ist die, die, die Einführungssequenz wo die Studentin Michelle, äh, gespielt von Natasha Gregson-Wagner, äh, umgebracht wird, nach dem äh, Vorbild dieser Legende, "The Killer in the Backseat, also wo der, der Mörder im Auto äh, hinten am, am Rücksitz sitzt und das Opfer fährt zur Tankstelle, wird von einem zwielichtigen Tankwart herausgelockt und man hat schon die Sorge, der Tankwart will ihr ja was tun, aber nein, er will sie eigentlich nur retten, doch das geht schief, sie hat Angst, flüchtet ins Auto und da sitzt dann da. Der Axtmörder am Rücksitz, genau. Um, und dann lernt man die, die Gruppe der Studenten kennen. Unsere Final Girl, die, die Hauptfigur heißt Natalie, es ist Alicia Witt. Und dann gibt es noch ihre Freundesgruppe rundherum, um, die ist eigentlich ein sehr illustre Cast ist, muss man sagen, 90er-Jahre-Cast. Rebecca Gayhart ist dabei, Jared Leto ist dabei, uh, Tara Reid, Joshua Jackson, Daniel Harris, Michael Rosenbaum. Und dann hat man noch ein paar so altvordere, man, sagen wir mal. Robert England spielt mit, John Neville spielt mit. Und eine Polizistin, oder die ist eigentlich Security, das ist keine Polizistin, äh, gespielt von äh, Loretta Divine. Das ist ähm, ein Slasher. Nach der Reihe werden die Leute dann verhackstückt vom Axtmörder nach dem Vorbild von urbanen Legenden. Genau.
0: Genau, welche urbanen Legenden das sind, dazu kommen wir dann ähm, so. jetzt gleich noch, wenn wir über Urban Legends reden. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle auch gleich noch reinwerfen, dass der Film selber eigentlich auch eine urbane Legende ist. Ähm, mhm. Er ist so erzählt ähm, sozusagen, dass man dann draufkommt, das, was drin passiert, ist eigentlich auch als Legende weitergetragen.
1: Genau, dass, eben, äh, dass es dann die Legende gibt an, an einer Uni, trieb ein Mörder sein Unwesen, der die Leute nach dem Muster von urbanen Legenden umgebracht hat. Das wird dann eine eigene Legende, genau.
0: Genau, und gleichzeitig gibt es auch urbane Legenden im Film, also nicht nur die, nach denen ähm, sozusagen die Morde passieren, sondern es gibt dann auch urbane Legenden, die ja. entweder eingeführt werden, also es gibt dann so eine von einem Massaker, was an diesem College einmal passiert ist, ja. ähm, was dann Auswirkungen auf die Handlung haben könnte oder auch nicht. Und es wird eine Legende referenziert, das ist schon mehr eigentlich mehr ein Mythos, die Bloody Mary,
3: mhm.
0: die in unserem Sprachraum nicht so bekannt ist. Im englischen, amerikanischen Sprachraum ist das so eine Kinderschreckfigur wie der Stroffelpeter oder so, mhm. wo du als Mutprobe, wenn du mehrfach hintereinander den Namen Bloody Mary rufst, dann kommt eben diese Schreckensfigur, die ja. zurückgeht auf so eine entstellte ähm, angebliche Hexe, die dann über den Spiegel zu dir kriecht und so. Also das ist ähm, quasi, hier muss man das erklären, dort ist die Bloody Mary halt etwas, womit du quasi aufwächst. Letzten ja. Endes. Also auf allen Ebenen haben wir irgendwie diese ganzen urbanen Legenden, die im Film ja, eine ja. Rolle spielen. Bevor wir uns um diese urbanen Legenden kümmern, hören wir uns mal Jamie Blanks aus dem Interview an, wie er zu diesem Film überhaupt gekommen ist ursprünglich hätte er eigentlich bei einem anderen Film Regie führen sollen oder wollen, der auch einen Aufhänger mit einer urbanen Legende hat, nämlich Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Jamie
3: Blanks. The way I got the movie was, um, I heard that they were putting into production uh, another film by the guy who wrote Scream. It's called I Know What You Did Last Summer. And I um, I'd missed out on Scream, even though they sort of put me on a list of potential candidates because of my short film. And I didn't want to miss out on the next one, so I thought I'll um, I'll shoot a trailer for the script to prove them that, that I know what I'm doing. Because so I had about four thousand dollars worth of um, you know spare cash that I could throw at it, and um, so I went out and just uh, shot elements from the screenplay that I thought you know if if I edited the if, if the whole film had been shot and I was editing a trailer, what would be the the moments from the film that I'd want for the trailer? And I just went out and shot those little elements and, and, and cut together this little trailer. That I sent to the producer. Uh, unfortunately, it got there uh, after they'd already signed a director. But he did a fabulous job, and you know Jim Gillespie did, you know, he, he, he did as much as anyone for keeping that um, '90s sort of slasher resurgence happening. Um, but the producers of the film promised me; um, they'll said, "Look, you'll either direct the sequel to this movie, or we'll find something else for you to do." And less than a year later, true to their word, they contacted me with the screenplay for Urban Legend which had been in development and was going to be fast-tracked into production. They they brought me over in January of, of 1998 and the film was set to start shooting in Toronto in April, sort of late April. Mm -hmm. And um, so they hired me based on the trailer um, that I'd made and my short film and my, obviously my passion for the, for the project. And, um, you know, I, I, I had a strong vision for how I saw the movie working. I thought the concept was really strong. I'd never seen anyone actually, ta I'd seen urban legends turn into movies before, like when a stranger calls. And there's this episode of that Joseph Sargent anthology movie, uh, nightmares. that was done in 1983. Um, you know, other, other films have been based on urban legend alligator by John Sayles and Joe Dante mm -hmm. I'm sorry, not Joe Dante, Louis Teague had been, uh, based on an urban legend. So, I just thought it was fun to take uh, that premise and use it as the basis of a slasher film, as it was a really inventive take on um, the slasher movies. And it was a different way to go after Scream had kind of uh, sort of turned the genre inside out and kind of done a very meta approach to horror films. I thought, you know, uh, this would be a smart angle for another um, film appealing to that same kind of market. Mm -hmm. So... Um, Yeah, they brought me on board, and it was all systems go. It was just hit the ground running and, tr and get get the film um, ready to shoot.
0: Mm -hmm. So the, the script was uh, pretty far
3: ahead at that time, or pretty much locked? Uh, was it wasn't locked. It, was, it had been developed pretty extensively by, by Silvio and Gina Matthews, one of the producers. And then Silvio and I got together, and we spent a lot of time working um, while I was casting and, and, and crewing the movie. We spent a lot of time working and fine-tuning the script. Uh, even bringing Silvio up to Toronto once we'd started scouting locations and reworking sequences from the movie to suit the locations that I was going to shoot in. So um, that, that, that work kind of was ongoing um, all the way through the first couple of weeks of production. Silvio was up there helping and, uh, and working with me on the script. But essentially the story had kind of been figured out in broad strokes before, um, before I came on. Mm-hmm. The, the, ending, the, the ending of the movie was my idea. The, the, the coder at the end, we were trying to figure out how to end the film. And it was my idea to bring Rebecca back that way and sort of oh. have the whole film being told as a story. So that was kind of a fun uh, ending. Was, was
0: that ending kind of a reversal of uh, John Carpenter's The Fog?
3: <laughs> it sort of was. <laughs> One of my favorite movies. Uh. I, I kind of liked the idea that it was all being told by uh, Aaron, or, you know, a group of kids telling a story. It was, it was, it, it, it was definitely in, in my mind that um, that movie.
1: Ja, man hört, uh, Jamie Blanks ist ein sehr sehr sympathischer Zeitgenosse. Mm -hmm. um, vielleicht weiß man da jetzt noch gleich drauf hin, bevor man es vergessen. Er ist auf, auf Social Media sehr aktiv und auch sehr nahbar. Uh, also er, auf Twitter ist der, kommentiert er ganz viele Dinge, uh, auch von Fans, bedankt sich sehr, wenn Fans seine, seine Sachen preisen und feiern und ähm, auf, auf YouTube kommentiert er, zum Beispiel kurz Kurzfilm ist auf YouTube zu finden, den wir erwähnt haben, da kommentiert er darunter. Ähm, sehr sympathischer Kerl. Mhm. So, Christian, was sind denn Urban Legends eigentlich? Magst du uns eine Geschichte erzählen? <lacht> <lacht> Aber man sieht, wir haben das vorbereitet. Wir haben das vorbereitet. <lacht>
0: Das, das war jetzt so eine Frage, wie willst du ein Spiel spielen? <lacht> Aber das ist immer im falschen Horrorfilm. Ja, ich habe vorher ja schon gesagt, es gibt dieses Konzept Urban Legends im Deutschen gar nicht so. Oder jetzt erst in den letzten Jahren ist das ein Begriff geworden irgendwie. Aber natürlich gab es Urban Legends schon immer. Und ich habe tatsächlich eine Urban Legend auch parat, die ich als Teenager gehört habe. Und zwar über ein Paar, was nachts im Auto fährt. Die fahren durch den finsteren Wald und dann geht ihnen leider der Sprit aus. Das Auto bleibt liegen und sie sind halt da allein auf der Straße, fernab von dem nächsten Ort irgendwie. Der Mann muss also aussteigen und pilgert mit dem Benzinkanister zur nächsten Tankstelle und die Frau wartet und es ist halt recht unheimlich in der Nacht und ähm, plötzlich hört sie Klopfgeräusche am Auto. Es pocht irgendwie mhm. am Dach und es pocht am Dach. Und dann stellt sich raus, dass da ein, ein irrer Killer umhergegangen ist im Wald und der hat den Mann erwischt, und hat ihm den Kopf abgetrennt und hat dann mit dem Kopf auf, den, auf das Dach vom Auto gehauen.
1: Das ist ja ekelhaft.
0: Passiert im Ebersberger Forst. <lacht>
1: Wer hat dir das erzählt?
0: <lacht> ein Freund von mir hat mir das damals erzählt. Äh, wenig überraschend. Wir haben in der Nähe vom Ebersberger Forst gewohnt. Ja? Also wir waren da in diesem größeren Umkreis von Ebersberg. Äh, guter Freund, der Bernhard hat mir das erzählt. Wir waren ungefähr 14 oder 15. Wir waren gerade auf Spanien-Urlaub ähm, und es war nachts. Wir waren halt im Hotel, wir hatten uns ein Zimmer geteilt, das war im Hotel und wie man halt so redet über alles Mögliche. Und irgendwie fiel ihm diese Geschichte plötzlich ein. Ich gar nicht, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen oder wie, wie er dann irgendwie darauf kam, aber er hat mir dann eben diese Schreckgeschichte aus dem Ebersberger Forst erzählt und ich fand das auch sehr, sehr unheimlich. Also ähm, mhm. der Ebersberger Forst, muss man jetzt wissen, ähm, also das ist jetzt nicht so ein Blair Witch Wald, der sich über, ich weiß nicht, was für ein Areal hinzieht. Ähm, solche Wälder haben wir ja eh nicht in Deutschland oder Österreich. Ähm, aber es ist schon ein, ein größerer Wald, also mit dem Auto, wenn man da durchfährt, so wenn man von Ebersberg Richtung München zur Autobahn quasi will, man fährt schon eine ganze Weile durch diesen Forst. Also ähm, es ist sozusagen plausibel, dass wenn du dort mit dem Auto liegen bleibst, das ist schon ein ziemlicher Fußmarsch, bis du dann irgendwo mal in der Zivilisation wieder ankommst. Da bist du sicherlich deine ein, zwei Stunden unterwegs ähm, in die eine Richtung quasi und dann wieder zurück.
1: <lacht> ja. <lacht> Okay, ja, das ist ja eh eine Variante von einer, einer Legende, die wir im Film sehen. Ne? Ja, ja äh, ich, ich kann äh, ein weniger wenig gruselige Urban Legends zum Besten geben, oder ich kann es da mal so gut erzählen. Nur die erste, an die ich mich erinnere, die ich gehört habe, das ist diese Variante, die im, im, im Film auch erzählt wird, wenn man Brausepulver nimmt, das dann so poppt im Mund und dann äh, kohlensäurehaltiges Getränk nachtrinkt, explodiert einem der Magen quasi. Mhm. Das wird im im Film erwähnt, um, und ich kenne die Variante so, dass wenn man Mentos isst, diese Zuckerl, die man in der Stange kriegt, um, und dann Cola oder sowas hinten auch trinkt, explodiert einem auch der Magen, und es geht darauf zurück, dass wenn man Mentos in eine Cola-Flasche schmeißt, dann fährt da das Cola so aus, und ja. das passiert dann mit deinem Magen auch, das, das ist mir in der Schule erzählt worden, und wir, wir waren eine Zeit lang recht vorsichtig, kann ich mich erinnern. <lacht>
0: Genau. Also wir haben jetzt irgendwie quasi umrissen, was sind urbane Legenden, ohne sie zu definieren, glaube ich.
1: Stimmt, ähm, ja, genau.
0: Natürlich in dem Kontext, so wie wir sie jetzt erzählen, ähm, glaubt ja keiner, dass tatsächlich diese Sachen so stimmen. Ähm, in dem ja. Moment, wo sie da wiedergegeben werden, ne, du sagst, ähm, ja, ihr wart mhm. da recht vorsichtig. Ich weiß auch, dass ich diese Geschichte über den Ebersberger Forst, das ist mir schon recht schaurig eingefahren. Und ähm, irgendwie war mir der Ebersberger Forst auch nicht so ganz geheuer. <lacht> <lacht> ähm, ne, also das, das, das war kein Wohlfühlwald für mich. <lacht> genau, also das sind Geschichten, die weitergegeben werden und gerade zum Beispiel, also im Falle vom Ebersberger Forst, diese Geschichte, da merkt man, es ist etwas, was in die nähere Umgebung gepflanzt wird. Jetzt okay. muss man dazu wissen, äh, diese Geschichte, wie du sagst, die ist auch im Film drin, die gibt es rund um die Welt, die gibt es überall. Ja. Das heißt, die ist in so ziemlich jedem Wald irgendwo mal passiert, der ja. äh, irgendwo in der Nähe liegt. Und das ja, rückt sozusagen dann immer in die Nähe von dort, wo es erzählt wird, weil es dir ja, ne, also wenn du mir jetzt sagst, eben in, in einem Wald irgendwo in Nordkalifornien ist das passiert, dann denke ich mir, ja, ist auch schaurig, mhm. aber da fahre ich nie durch. Da wird mir sicherlich nichts passieren. Während der Ebersberger Forst, da bin ich schon sehr oft durchgefahren.
1: Genau, es sind meistens sehr kurze Geschichten, die immer ein bisschen so im Horror irgendwie sind, also sie sind schaurig, so wie die, die du erzählt hast, oder äh, sie sind angsteinflößend oder, oder gruselig oder erschreckend, äh, manche sind da sehr ekelig,
3: mhm. das
1: sind diese Geschichten, wo es dann darum geht, ja, die, 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 die Burger bei McDonald's ist eigentlich Rattenfleisch oder die Maus in der Cola-Flasche und, und solche Sachen, also alles, was im, im weiteren Horrorfeld <lacht> irgendwie ist.
0: Das wusste ich übrigens nicht, dass das Fleisch bei McDonald's eigentlich Rattenfleisch ist.
1: Ja, und beim Chinesen äh, ist immer Hundefleisch.
0: Ah ja, na, das wusste ich. Ähm, mit, den, mit dem Burger von McDonald's äh, kenne ich immer nur die Variante, dass äh, Kot, äh, Mäusekot irgendwie drin
1: gefunden ja. wird. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Egal. <lacht>
0: <lacht> da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ähm, mhm. Die Varianten äh, beziehen sich nicht nur auf die Orte, die herumgereicht werden, wo das Ganze passiert ist oder gefunden wurde oder so, sondern die, die Varianten ähm, gibt es auch verschiedene Elemente der Geschichte. Ähm, der Ausgang okay. der Geschichte, das ist oft was, was variabel ist, also diese Geschichte eben da mit dem Auto, äh, wo die nachts liegen bleiben. Äh, Im Film ist ja die Variante, die ähm, dass der Bursche dann aufgeknüpft wird und mhm. ähm, quasi das, das Klopfen, was du am Dach hörst oder das Schurren, was du am Dach hörst, sind dann seine Füße, die gerade noch so ja. auf dem Dach liegen und sie kriegt halt Panik und fährt weg. Und das ist dann sein Todesurteil, weil er hängt dann im mhm. Baum, ähm, ist halt aufgeknüpft. Und da gibt es dann zig Varianten noch. Es gibt auch welche, wo es dann unsicher bleibt, was ist. Also dann kommt die Polizei zum Beispiel morgens und nimmt die Frau mit, die halt völlig verängstigt ist. Und zu sagen ihr dann ganz eindringlich, dass sie sich ja nicht umdrehen soll. Mhm. Ähm, ne, weil das Schreckliche, was dem Boyfriend passiert ist, ähm, ist dann sozusagen, das ist so schrecklich, dass sie es gar nicht aushalten kann. Und das ist dann natürlich wieder auch eine Variante davon, dass er dort aufgehängt oder zerstückelt wurde oder sonst irgendwie ja, was. Genau.
1: genau. Also es sind gewisse Aspekte von diesen Geschichten sind immer gleich. Ähm, und die gibt es ja nicht nur an, an verschiedenen Orten auf der Welt, wie du gesagt hast, sondern natürlich die Zeit. Also die also sehr berühmte, wir kommen dann gleich zu einem, einem Buch, ähm, das ist die, diese phantom der verschwundene Anhalter, der Vanishing Hitchhiker-Geschichte, äh, die wir jetzt nur so streifen, weil sie kommt in, in, in unseren Filmen äh, nicht vor, aber ähm, diese Geschichte gibt es zurück bis ins äh, dieses, äh, 17. Jahrhundert oder so gibt es eine Variante von dieser Geschichte, dass wer wen mitnimmt und die Person ist dann verschwunden. Also, also Überall auf der Welt, aber auch durch die durch die Zeiten gibt es Varianten von diesen Geschichten.
0: Genau, die dann halt angepasst werden. Also diese Vanishing Hitchhiker zum Beispiel, ähm, die gibt es dann in der Westernzeit zum Beispiel. Da nimmst dann halt jemanden hinten am Pferd mit, ähm, ja. der reitet mit dir mit ähm, und ist dann weg. Und natürlich in heutigen Zeiten da wäre das Pferd ähm, eher kurios, also fährt er natürlich im Auto mit. Mhm. Die passen sich also immer an der gegebenen Zeit. Genau, sehr spannend auch, ähm, dass es immer eine, eine Art von Quelle gibt, die das Ganze untermauert, uh -huh. Also es wird dann oft äh, genannt. Ich meine mich auch zu erinnern, ich möchte es nicht beschwören, aber ich meine mich zu erinnern, dass Bernhard zum Beispiel damals gesagt hat, ja, dass die Zeitungen darüber geschrieben haben, äh, mhm. was im Ebersberger Forst passiert ist. Ja? Ähm, also ein, ein Lokalblatt hat darüber berichtet und deswegen mhm. hat, wusste er das. Äh, weil ansonsten, wo hast du die Information sonst her? Er mhm. hat das irgendwo aus der Zeitung her gelesen oder ein Freund hat das aus der Zeitung gelesen oder so. Es gibt quasi auch immer eine, eine quasi reputable Quelle. Es stand irgendwo mhm. in den Nachrichten oder ein Freund hat es dir erzählt oder der Freund von einem Freund, dem ist es passiert und, und, und. <lacht> ähm, auch da natürlich, das geht rund um die Welt und ähm, somit gibt es dann sehr, sehr, sehr viele Freunde, <lacht> denen das passiert ist <lacht> oder die dann diese Information angeblich äh, bestätigen können.
1: Genau. Es gibt ein Buch, von Jan Harold Brunwand vielleicht kennen Sie manche, es heißt The Vanishing Hitchhiker. Und Brunwand ist ein ähm, Folkloreforscher, würde ich sagen, aber äh, ja. Professor auf, einer, auf der University of Utah. Und er hat dieses Buch geschrieben, The Vanishing Hitchhiker, und ich habe den Eindruck, dass das so ein Standardwerk ist, wo er einfach gesammelt hat, die verschiedenen Varianten dieser Legenden und damit auch gezeigt hat, es, das sind keine wahren Geschichten, sondern es sind Geschichten, die einer gewissen Erzähltradition folgen und überall auftauchen. Und äh, Blumland hat ein paar ganz, ganz interessante Aspekte. Also Er, er beschreibt die, die Legenden auch so, wie wir jetzt gerade äh, gesagt haben. Und er, er stört auch fest, dass diese Geschichten äh, offenbar eine Funktion haben. Also sie, sie, sie reflektieren Hoffnungen oder Ängste oder Sorgen an, an einer gewissen Community, einer Gesellschaft zu einer gewissen Zeit. Das ist eben das, was, was dann variabel ist und sich dann an der Zeit und dem Ort eben anpasst, er sagt da, dass es da um Ideale einer Kultur geht oder, oder Institutionen einer Kultur, die irgendwie erklärt oder, oder beschrieben werden sollen oder Regeln, an die man sich halten soll. Okay. Denn es ist ja immer so eine moralische, warnende Komponente eigentlich dabei. Das ist ja bei, bei all diesen Geschichten, also eben bei deiner Geschichte, man steigt nicht mitten im Wald aus und geht Benzin holen, sondern man muss daran denken, dass man immer genug Benzin hat. Das ist ja so die... Moral von der Geschichte. Und die Moral von meiner Geschichte, glaube ich, ist, ist, ist keine blöden Süßigkeiten und trink ja. kein blödes Coca-Cola.
0: Genau, du sollst keine ungesunden Sachen zu dir nehmen. Genau. genau. Ich glaube, im Falle von meiner Geschichte geht das noch weiter zurück. Er hat ja in dem Buch diese Geschichte, die auch eine ganz, ganz klassische Horrorgeschichte ist, nämlich The Hook. Ähm, auch die mhm. ist in Urban Legends nicht drin, wahrscheinlich weil sie eben in dem anderen Film, in ich weiß was du letzten Sommer getan hast, <lacht> letzten Endes drin ist, ja. ähm, mhm. der Mann mit dem Haken statt einer Hand hat er einen Haken und die Variante dieser Urban Legend geht dann immer die, dass da diese Teenager eben äh, rausfahren und dann irgendwo auf die Anhöhe oder in den Wald oder sowas, um ein bisschen ungestört äh, miteinander Zeit verbringen zu können. Ähm, und es gibt dann im Radio, äh, gibt es die, die Warnung oder manchmal wird es von den Eltern vorab gesagt, dass eben jemand ausgebrochen ist aus dem Irrenhaus äh, und der hat einen Haken als Hand eben und der treibt sich da irgendwo in der Gegend rum ähm, Genau, meistens ist das was, was im Radio eben läuft, während die da eben irgendwo im Wald parken und sie kriegt dann Angst und der Bursche sagt, na, was, quasi der kommt doch nicht hier bei uns vorbei, aber sie kriegt Angst und dann fahren sie irgendwie weg, weil sie drängt und zu Hause angekommen, stellen es dann fest, dass ein Haken an der Tür hängt, mhm. quasi der, der, der hatte gerade schon... Äh, ausge mhm. quasi ausgeholt und wollte die Tür öffnen, um die beiden anzugreifen und dann haben sie ihm den Haken damit quasi abgerissen, dass sie gerade noch rechtzeitig weggefahren sind. Und wie Brunwand das ja beschreibt, ist das eine Geschichte, die vor allen Dingen in den 50er Jahren in Amerika aufgekommen ist, ähm, wo Teenager halt ähm, nun ja Autos hatten und dann irgendwo ja. rausgefahren sind und nun ja vorehelichen Geschlechtsverkehr hatten. Ähm, und diese Geschichte ist dann wie so eine verpackte Warnung eben, ja. ähm, dass du eben, wenn du dich da rausbegibst aus dem schützenden Elternhaus und dann eben verbotene Sachen machst oder so, dass dir dann eben auch schlimme Sachen passieren können. Und ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl, dass diese Variante mit The Boyfriend's Death, also Brunwand nennt das ja The Boyfriend's Death ja. mit dem liegen gebliebenen Auto im Wald, dass das auch eine Version davon ist, weil es ist ja immer ein Paar, die da irgendwo mhm. nachts alleine im Wald sind. Also ich glaube, das spiegelt sich ja da wieder. Dieses äh, sozusagen anständiges Pärchen fährt ja nicht nachts irgendwo durch den Wald. Mhm. Ne? Die sind zu Hause gefälligst.
1: Also das ist ja das, was Gary Brunwand mit diesen äh, kulturellen Idealen und Institutionen, also zum Beispiel die Institution der Ehe und du sagst vorheriger Geschlechtsverkehr, das macht man nicht. Und da gibt es jetzt eine Legende dazu, die diese Institution der Ehe einfach aufrecht erhält und sagt, das ist ganz, ganz böse, sondern das macht man wenn man verheiratet ist ja. zum Beispiel. Ähm, er erwähnt dann eben auch, dass gerade bei diesen Teenager-Geschichten es immer irgendwie darum geht, dass heute halt da die, die jungen Menschen von zu Hause weggehen, wenn es so ein Teenager handelt, also wenn die handelnden Personen Teenager sind und mit den Gefahren der großen, weiten Welt, denen dann schutzlos ausgeliefert sind und dass das halt Warnungen sind, so aufpassen, für die richtig, das kann dir passieren. Genau. genau. Und unsere Geschichten äh, spielen ja im studentischen äh, Setting beide. Also das sind ja wirklich die jungen Leute in Amerika zwischen äh, 18 und, und 22 20, hauptsächlich, die gerade wirklich von zu Hause ausziehen. Man sieht das in ganz vielen Filmen dieses Ritual, going to college, man Aha. packt zu Hause im eigenen Zimmer die Koffer und wird dann auf diesen Campus gebracht, wo man dann mit dem anderen im Zimmer lebt und zum ersten Mal weg von zu Hause ist. Also das ist dieses, dieses Ritualisierte raus in die Welt, also aus dem schützenden Heim quasi. Bevor wir ähm, weitergehen, ich würde mir gerne eine, eine, ein Zitat von Brumwand vorlesen, ist das Ganze jetzt sogar ein bisschen, bisschen größer macht. Ähm, er erklärt, also, dass diese Legenden Geschichten sind und in erster Linie die Funktion haben, eine gute Geschichte zu sein und jemanden zu erschrecken, so sind es erzählt, aber er sagt danach: diese Legenden, they fulfill needs of warning, explanation and rationalization. These needs transcend any need to know the absolute truth. Das gefällt mir sehr gut, weil ähm, wenn man diese drei Bedürfnisse erfüllt hat in einer Geschichte, ist die Wahrheit egal ja. äh, und das ist ein bisschen eine größere Wahrheit, wenn man sich anschaut, <lacht> äh, mit, mit was sie wir in den letzten Jahren so herumschlagen. Solange es rationalisiert ist und erklärt ist und unter Warnung ist, ist egal, ob es wahr ja. ist oder nicht.
0: Genau, da kommen die Fakten dem nicht entgegen. Genau. Also Brunwand erwähnt ja auch an einer anderen Stelle, ähm, auch relativ weit vorne im Buch noch, ähm, zum Beispiel eben diese Geschichte mit äh, dem kontaminierten Essen eben, ob es nur Rattenfleisch ist oder Mäusekot oder was auch immer da drin ist. Ähm, er schreibt, es, das auch so eine Reaktion natürlich auf industrialisierte Essensproduktion, die zum genau. Beispiel aufkommt. Ähm, er schreibt ja auch, wir, wir lernen halt über Geschichten, ähm, wir nehmen Informationen stärker über Geschichten auf. Das heißt, die gleiche Information, könnte eigentlich mit einer Liste uh -huh. äh, übertragen werden ähm, zur Reinhaltung der, der Produktionsstätte. Ähm, ne, also wie halte ich mein McDonalds sauber, uh -huh. ähm, dass sowas nicht passieren würde. Ähm, aber aufgreifend tun wir es mit so einer Ekel-Grusel-Geschichte viel, viel stärker, ähm, uh -huh. ne, weil wir die sozusagen miterleben und dann ähm, das viel eindringlicher auch funktioniert. Das ist ein sehr spannendes Buch. Ich kann es nur sehr empfehlen. Broomwand ja. hat da noch ein paar okay. mehr geschrieben, wo er halt weitere Geschichten sammelt und weitere Variationen und sowas. Aber The Vanishing Hitchhiker, das ist wirklich, wie du auch gesagt hast, ein, ein Standardwerk.
1: Genau, und wir werden halt noch ein paar andere ähm, Bücher erwähnen und Autoren erwähnen. Und alle, wirklich alle, <lacht> äh, zitieren irgendwann aus diesem Broomwand. Also wer, wer auch immer da heute noch kommt in unserer Podcast-Folge, bezieht sich irgendwann einmal auf Broomland. Das dürfte wirklich so ein ja. Monolith in der Urban Legends-Forschung sein.
0: Ja, es liest sich ja auch wie so eine Art Gebrauchsanweisung zum Schreiben eines mhm. Horrorfilms. Ähm, da werden wir jetzt auch noch gleich <lacht> drüber reden, über diese Verbindung. Und vor allen Dingen liest sich sozusagen wie der Early Draft vom Skript von Urban Legend. Ähm, ja, genau. also zumindest diese ersten paar Kapitel und Urban Legends, das ist wirklich, ähm, man kann das wirklich sehen, wie da, glaube ich, der Autor Silvio Horter ähm, das Buch aufgeklappt hat und sich dann ja. diese schönen Geschichten rausgesucht hat und die alle fahrgestückt hat in seiner Erzählung. Bevor wir auf die Verbindung Urban Legends und Horror noch ein bisschen näher eingehen, brauche ich mal wieder Jamie Blanks im Interview ähm, über seinen Urban Legends Bezug, ähm, was er da kannte und wie er damit äh, gearbeitet hat. So, were you interested in, in urban legends before you made the film? Did you study them? Well, I'd
3: I, I, I heard, I heard of all the urban legends. I mean, I'd heard all the folklore stories. So, um, it, as soon as I read the script, I, um, I recognized all of them. And I just thought it would be fabulous. Because if, if I recognized them in Australia, I figured they, they had pretty much worldwide appeal. It wouldn't, wouldn't be just something that American audiences would uh, relate to. Mm-hmm.
0: Yeah, because also your um, the, the short film that you mentioned, uh, Silent Number, that's kind of like two urban legends conflated into one, basically, right? The, yeah. The babysitter and the phone call and the vanishing hitchhiker, I think.
3: Exactly, exactly. Um, there was definitely um, – I always found those stories uh, appealed to me because there was always a good twist mm. at the end. and I, And I thought it was important when you're making a short film. You've got to set up an interesting premise. You've got to develop it in an un unexpected and surprising way, and then you've got to pay it off with a twist, like a good episode of The Twilight Zone. Um, a lot of my filmmaking, uh, uh, probably film students, were doing kind of um, personal dramas and things like that. I, I was very much genre-focused. And, um, and all, all the student films I made always had a twist at the end. And Yeah, so um, yeah, that's definitely where Silent Number was kind of inspired from, from that kind of world.
0: Do you remember the, the first urban legend that you heard?
3: Yeah, I mean, the first urban legend I heard was The was the Babysitter and The Man Upstairs. That was the one that always killed me. I think it was because of the, of the movie, When a Stranger Calls, that I saw um, in my formative years, along with a whole lot of other important 80s films that kind of set me on that path. Um, that was the first one I remember distinctly being an urban legend.
0: Mm -hmm. I'm curious, does Australia have different urban legends than America?
3: Uh, I don't know. We, we, there's, a, there's a sort of a, a legend of uh, a, a bunyip, but, but, all, but all different cultures have their own urban legends. I mean, there's urban legends that are specific to all parts of the world. So um, there weren't any particularly Australian ones that I, that I wanted to bring in. The, the most famous ones are the ones that we used in the movie. Mm -hmm. I always said, I, I pity the person who's got to make the sequel to this film because we've gone and used all the, all the really good ones. <laughs> <laughs>
0: Yeah, actually the first one I ever heard was the one, where uh, the boyfriend's death, uh, you know, in the car in the woods and then oh you're yeah. scratching on the roof. And, um, it, I think obviously... I remember
3: hearing that one in Stephen King's book, Dance Macabre*. talks about the hook. And I remember reading about that and that, I think that was the first time I heard that particular urban legend. It was through Stephen King and mm -hmm. uh, that book.
0: Man hört, um, das ist diesmal ein bisschen mehr Gespräch. Um mit Jamie Blanks, das ist äh, nicht ganz so ein klassisches Interview, äh, wie wir sonst haben, sondern es ist ein, ein viel stärkerer Austausch äh, mit dem Hin und Her, aber war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm über diese Themen, also hier auch nochmal der ähm, der Hinweis auf talkingpicturespodcast.com ja. gibt es das ganze Gespräch. Ähm, und ich finde es sehr interessant, weil er ja schon in den Clips, die wir jetzt gespielt haben, auch das Netz auswirft in alle möglichen Richtungen. Äh, Horrorfilme, die schon existiert haben, die Twilight Zone, die er erwähnt, das Stephen King-Buch, was er erwähnt. Ähm, also die, die urbanen Legenden und Horrorerzählungen sehr dicht beieinander sind, ähm, das äh, ist wirklich eine, äh, ich, eine Tatsache, die sehr eindringlich da nochmal vermittelt wird. Äh, man kommt von diesen Geschichten wirklich immer sofort zu einer Horrorerzählung, zu etwas, mhm. was das irgendwie aufgegriffen hat, weil sie ja eigentlich selber irgendwie schon so Horrorerzählungen sind auf gewisse Weise. Ne?
1: Ja, wie ich vorher gesagt habe, es geht immer darum, jemanden zu ängstigen, jemanden zu erschrecken, jemanden zu, zu ekeln, was der Horror auch tut. Und äh, Horrorgeschichten, Sana. Oft so Moralerzählungen oder werden manchmal so als Moralerzählungen gelesen oder können so gelesen werden. Ähm, ob so intendiert sind, ist immer die andere Frage. Genauso wie die, wie man jetzt über die Urban Legends äh, gesagt hat. Ähm,
0: Horror hat ja oft, äh, wie du sagst, ob es gezielt ist oder nicht, äh, ich glaube, das sind oft äh, Erzählmechanismen, die sozusagen automatisch mhm. greifen. Horrorgeschichten basieren ja zum Beispiel total oft auf solchen Regelverstößen, dass dir gesagt wird, äh, du sollst etwas nicht tun. Manchmal ja. ist das sogar ein Titel drin, ja. Don't go in the woods. Und ähm, naja, ja. was machen sie? Ähm, du hast immer solche Sachen, du darfst diesen Namen nicht so und so oft nennen, du darfst diese Beschwörungsformel nicht anwenden, du darfst das Buch nicht öffnen, das Necronomicon. Ähm, es gibt ja. immer gewisse Regeln die du eigentlich einhalten musst und die werden natürlich im Laufe dieser Geschichte irgendwie gebrochen und dann werden Konsequenzen getragen. Und so eine Erzählung hat natürlich immer etwas Moralisches letzten Endes an sich, ja. wie es ja dann noch diese Urban-Legends-Geschichten an sich haben. Ne? Die Urban-Legends-Geschichten machen es nicht so explizit, also zum Beispiel der Mann mit dem Haken. Ähm, das, was dir eigentlich moralisch vermittelt werden soll, ist nicht so explizit drin, ähm, dieses Jahr fahrt es nicht alleine da irgendwo raus in den Wald und ja. vor allem macht es nicht miteinander rum oder so. Das schwingt mehr unten drunter durch und trotzdem ist es wie die Geschichte von einem Regelbruch. Ja, das kann passieren, wenn man das macht.
1: Ja. Mir ist ja noch eine andere Parallele eingefallen. Wenn ich mich erinnere an, mein, an meine Jugend, so wie, wie diese Urban Legends erzählt worden sind, sind auch die Horrorfilme unter uns erzählt worden. Irgendeiner hat halt einen gesehen. Und es war immer einer, der einen gesehen hat. Und der hat den dann erzählt und genau so in diesem genau diesen Setting hat er diese Gruselgeschichte weiter erzählt. Der Unterschied war ja nur, dass das immer klar war, dass es Film ist. Aber mhm. es funktioniert immer, wenn man es wenn weiter erzählt, ja genau so.
0: Ich, ich glaube gerade dieser, ich nenne es mal den performativen Akt davon, der gehört halt sehr dazu, ne? Wo, weswegen ja auch sich äh, zum Beispiel erklärt, warum es so viele Variationen von den urbanen Legenden gibt, weil sie ja im Weitererzählen dann oft ausgeschmückt werden. Wenn ich dir jetzt eine Geschichte weitererzähle, dann füge ich kleine Details hinzu oder manche ja. verschärfe ich so ein bisschen, weil ich sie interessanter finde. Ich, ich lege den Fokus vielleicht ein bisschen woanders hin und, und, und. Ähm, Im Akt des Geschichtenerzählens, mutieren diese äh, Geschichten dann letzten Endes. Ne? Und eine Horrorgeschichte hat das Ganze ja letzten Endes auch. Also wenn du sagst, am Schulhof werden diese Sachen erzählt, äh, wie oft ist es passiert, dass Freunde von Geschichten, äh, von Filmen erzählt haben, was alles Arges drin passiert und äh, mhm. es deckt sich dann nicht immer hundertprozentig mit dem Film. Ja? Nicht in dem Ausmaß, was man zu sehen kriegt, aber auch so ein bisschen im, der Tonfall und, und so, also es wird, sie werden ja auch ein bisschen weiter gesponnen auf gewisse ja. Weise. Und sie werden erzählt, teilweise ja sogar ohne den Film gesehen zu haben. Ne? Also ich erinnere mich, ja. dass ich immer sehr gerne vom Psycho erzählt habe, den ich noch nicht gesehen hatte, aber man hat halt gewisse Sachen gehört darüber, ja. ähm, was da drin Grausiges passiert. Und dann hat man vielleicht mal den und den Ausschnitt gesehen, das unter der Dusche oder so. Ähm, und ich weiß, dass ich das dann öfter erzählt habe und habe ihn halt auch wirklich sehr, sehr hart und... Ähm, sehr, sehr kantig klingen lassen eben. Und es hat mich nicht abgehalten, dass ich den Film ja gar nicht gesehen habe und sozusagen den Kontext für diese Grausamkeiten nicht hatte davon. Ja. Das Geschichtenerzählen selber ist ein, ist ein wichtiger Teil dieser Sache.
1: Ja, genau. Ein, ein anderen Autor, den wir empfehlen können, wenn Sie mir für das interessiert ist, ist Michael Coven. Spricht man so aus? Würde ich sagen, ja. Der hat äh, mehrere Artikel, auch zu Urban Legends und auch, auch zu, zu Kino geschrieben. Also der hat das nebeneinander gestellt. Und der sagt zum Beispiel auch, dass gerade das slasher Subgenre, wo es einen, einen Killer gibt, der eine Gruppe Leute verfolgt äh, und umbringt, dass der sehr, sehr viel von so einem Social Script hat, so bezeichnet er das, also so ein Durcharbeiten von sozialen Verhaltensweisen, dass das zum Slasher-Genre irgendwie dazugehört, mahnt er. Und er redet dann halt über Halloween und Freitag der 13., wie eben auch diese kulturellen Werte und Ängste und aber dieses Festhalten an kulturellen Institutionen, die wir bei der Urban Legends schon erwähnt haben, also ersetzt es relativ gleich. Das finde ich ja auch einen, einen spannenden Gedanken, dass so quasi die, die Kinoerzählungen ein bisschen dieses beim Lagerfeuer oder im dunklen Hotelzimmer ja, ja. oder am Schulskikurs abgelöst oder teilweise ersetzt haben, ganz ersetzt hat das ja sowieso nicht, aber... Diese Idee, dass dieser Social Script ist, das finde ich ganz, ganz spannend. Das slasher und um das eigentlich sind.
0: Ja, ich glaube, das passt auch wieder zu diesem Gedanken, den ja eben Brunwand. Äh, da hat der Grund, warum wir diese Geschichten erzählen, eben, weil wir über Narrative äh, mhm. uns ja über gewisse Sachen austauschen können. Wir lernen über Narrative, aber wir vermitteln sozusagen ja auch Inhalte äh, darüber. Brunwand nennt ja sogar Witze die mhm. genauso ja Teil von der Folklore sind ähm, und dass sich der Erzählende meistens ja gar nicht dessen bewusst ist, was mittransportiert wird mit dem Witz, weil es eben so unausgesprochen mhm. ist, aber dass wir trotzdem ja über solche Witze auch Informationen äh, über, ja, einfach gewisse Ansichten oder mal ähm, Lebensweisheiten oder sowas ja auch verbreiten können und genauso ist, glaube ich, mhm. dann diese, dieses Social Script dann sozusagen, ne, dass wir die Welt ja auch über diese Geschichten erfahren und das ja auch in einem Ritual, dass wir diese Geschichten austauschen mit anderen Leuten.
1: Genau, man kann die Welt und den Menschen auch über Geschichten verstehen, <lacht> kurz gesagt. Ja,
0: genau, Coven, das ist äh, Film, Folklore and Urban Legends, äh, das mhm. Buch von ihm. Ähm, auf dem Cover drauf ist auch ein Screenshot von Urban Legends, das bietet sich natürlich okay. an, nein, Urban G Legend. Nein, Urban Legend. Ich, ähm, Urban Legend. Wie gesagt, Westen, ja. ähm, ich will immer ein Plural draus machen.
1: Genau, es ist ja verführerisch, weil so viele Urban Legends in dem Film drin sind, aber der Film selbst ist ein Urban Legend und diese Einzahl, so ja. verstehe ich Sie.
0: So oder so, gibt Urban Legend ja auch sehr viel her, wenn wir mal ein bisschen die äh, Legenden selber verlassen und uns etwas mehr auf den Film stürzen. Ich finde ja allein die Anfangssequenz vom Film absolut brillant. Mhm. Äh, wenn das ein Kurzfilm wäre, wäre das ja auch der volle Festival-Abräumer. Äh, du hast schon gesagt, die Studentin, die nachts äh, durch den Regen fährt und das Benzin ist alle, äh, sie hält an der Tankstelle an. Was du nicht erwähnt hast, der Tankwart wird von Brad Dourif gespielt. Ähm, der irre Brad Dourif, der halt, sobald er kommt, auch wirklich zwielichtig ist. Ich erinnere mich an diesen Fangoria-Artikel. Ich glaube, es war vom Dreh zu Der Exorzis 3, aber ich könnte mich auch täuschen, äh, wo halt berichtet wurde, dass äh, er angesprochen wurde weil er gerade so intensiv geguckt hat und es hat ihn halt jemand gefragt und hat gesagt, oh ja, er quasi bereitet sich wohl gerade vor auf diese Rolle als, als Psychokiller irgendwie und er hat dann gemeint, nein, er hat gerade nur an Mittagspause gedacht. <lacht> Der Mann hat einfach ein bisschen was, nun ja, Irritierendes im Blick und das wird auch in sehr vielen Horrorfilmen ausgenutzt, Urban Legend, nimmt das äh, ganz, ganz äh, bewusst her und treibt das so wunderschön auf die Spitze, dass Brad Dourif daherkommt und wirklich unglaublich gruselig ist. Deswegen, mm -hmm. jeder glaubt, äh, er will ihr was antun. Ähm, stattdessen will er sie eigentlich nur warnen vor dem Killer auf dem Rücksitz. Hören wir mal Jamie Blanks äh, über diese schöne Sequenz. The opening segment, which I think is brilliant, one of the, the, the best opening segments uh, of any horror movie um, in... in uh, I think that, that's a, like a standalone short film almost. Um, yeah,
3: it was a movie within the movie.
0: Yeah. And if you if you think about it, I mean, it doesn't really make much sense to kill somebody while they're driving. I mean, if you're in the backseat, it
3: Yes, well, uh, that, that, that's <laughs> where there's this strange dissolve as the axe goes through the window and we just sort of dissolve and it disappears and then we quickly cut away because mm -hmm. um, she was traveling at speed in a, in a, <laughs> in a thunderstorm. Uh <laughs> yeah, it doesn't make a whole – but look, look, Brenda was committed to her theme, and um, she was willing to put her own life at risk in order to carry through uh, her plan. So I always thought, you know, full points to Brenda. She's definitely uh, nothing if not um, resourceful and hardworking, and she, <laughs> she sticks to her topic.
0: <laughs> <laughs> yes, well, it's true. Killers are often very dedicated people and they're often very admirable in their determination, I think.
3: Yes, yes. <laughs> Very committed.
0: <laughs> um, was the casting of of Brad Dourif in that segment, um, was that sort of a like a, a reference to his history in horror films?
3: Oh, it certainly was. He, it's funny, It was when I read the script, he was the first character that popped in, he was the first actor that kind of popped in my head as I was imagining that scene. And I guess it was because he played that stuttering character in one flew over the cuckoo's nest, mm -hmm. um, Billy Babbitt. And if you look at the um, the gas station, it's it's B and B gas. So that we had we had a little mm -hmm. bit of a reference to cuckoo's nest there, and um, and uh, also obviously he has that great voice. You know, we had to scream the line. I just remember his lines in Child's Play. He's just, he sounds wonderful when he's screaming at the top of his lungs. He's just got he's just got this commanding presence and this great mm -hmm. voice. So um, yeah, Brad was the first and only person I really considered for that role, and I was delighted when he said he'd he'd do it.
0: And also because he's such a he, – he always plays the villain, the psychopath, um, and so once he turns up in the movie and he has that Brad Dourif look in his eyes, you sort of
3: – Oh, yeah. Uh, he's playing, he's, we're totally using all his screen baggage to our advantage, like, like we did with Robert <laughs> mm -hmm. um, it's, it's you, want, you want to immediately think that he's, that he's a villain, so it's, uh, it was perfect. It worked, it worked on multiple levels to, to cast Brad in that role.
0: Ja, äh, Billy Bibbelt, einer Flock über das Kuckucksnest. Da gibt es eine sehr mhm. schöne Folge vom Lichtspielplatz darüber.
1: Ja, ja genau. Und das äh, ist jetzt ein random Thought, <lacht> der mir gerade einfällt, aber es gibt Dune-Verbindungen. <lacht> 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 uh, ich war ja zu Gast bei Flip the Truck im, im Dune, äh, im Podcast äh, zu Dune. Und Brad Dureth und Alicia Witt, die wir beide in Urban Legend haben, One in David Lynch's Dune. Und war schon gruselig. Und Alicia Witt, ein Kind und nicht wiederzuerkennen. So, weiter mit Urban Legend.
0: Wie gesagt, die Eröffnungssequenz ist fantastisch und ist eigentlich ein kleiner Horrorfilm in sich selber. Ähm, das war auch immer das, was ich mir am stärksten gemerkt habe vom Film, diese eröffneten zehn Minuten. Äh, und die nette Verbindung, finde ich, zu den Urban Legends ist die, die ähm, dass es das irgendwie gruselig ist und irgendwie sehr, sehr effektiv. Es reißt dich mit als Erzählung und es macht überhaupt keinen Sinn. Und du denkst aber nicht drüber nach, ob das Sinn macht oder nicht. Also vergleichsweise der Mann mit dem Haken an der Hand, der macht ja auch keinen Sinn. Also das ist, vielleicht kennst du eine Nervenheilanstalt, wo man Leuten, die eindeutig gestört sind, einen Haken an die Hand montiert. Oder sie herumlaufen lässt mit einem Haken, der äh, tödlich spitz ist. Mhm. Ähm, es macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Es ist aber während, dem, während der Erzählung der Geschichte eigentlich völlig irrelevant. Du denkst nicht wahnsinnig drüber nach, es ist trotzdem so ein, so ein schauriges Gefühl. Und auch hier, der Killer sitzt am Rücksitz und ich verspreche dir, es ist völlig unmöglich, sich hinter einen Sitz zu klemmen, sodass der Mann, der ins Auto steigt oder die Frau, die ins Auto steigt, das nicht mitkriegt. Ähm, das sieht man, ja, da ist nicht genug Platz und ähm, das wird man mitkriegen. Und es macht auch nicht viel Sinn, ähm, während der Fahrt jemanden dann zu erledigen, so wie das hier passiert, mhm. ähm, dass die dann nachts bei Regen über die Straße fahren äh, mit, ich weiß nicht, 100 Sachen oder sowas, denjenigen dann mit der Axt zu erledigen, könnte Auswirkungen auf die eigene Gesundheit haben. Ja. Ähm, auch das egal, man denkt im, im Falle des Films nicht drüber nach. Ich finde, das ist auch so eine eine Verbindung zwischen Horror und diesen urbanen Legenden, dass die Sachen nicht immer auf einer rationalen, logischen Ebene funktionieren, sondern auf so einer, ähm, so einer Unterschwelligen, die etwas anspricht. Mhm.
1: Genau, da, da werden wir dann später ja nur dazu dazukommen, oder dieses, der Unterschied zwischen dem Rationalen und dem, was da emotional durch die Erzählung angesprochen wird. Mhm. Ja, aber ich finde auch, ähm, vor allem im, im, im Vergleich äh, mit dem allerersten Kurzfilm, Silent Number von Jamie Blanks, also da kann man den, und wenn man dann diese Öffnungssequenz von Urban Legend nehmen ansetzt, das sind wirklich so super coole kleine Kurzfilme. Also man kann den ja auch ausnehmen, die, die Anfangssequenz mhm. von Urban Legend und das Kurzfilm schauen, und es ist kein Problem, weil er die Verknüpfung zur, zur Haupthandlung kommt dann später zwar, aber die braucht dieses kurze Segment gar nicht.
0: Genau, wenn du mir sagen würdest, den hat er als Kurzfilm gemacht und dann war der mhm. so erfolgreich auf Festivals, dass ein Produzent gesagt hat, hey, machen wir einen Film draus, würde ich es dir auch glauben. Es war natürlich nicht so, aber ähm, mhm. es ist genau diese Art von, von cooler Eröffnungssequenz.
1: Mhm.
0: Ja, da er über das Casting von Brad Dourif redet oder ich mit ihm ja über das Casting von Brad Dourif rede und er erwähnt ja auch Robert England, der genauso so seine, genauso seine Geschichte mitbringt im Horrorfilm. Mhm. Freddy Krueger das Nightmare on Elm Street. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über die Leute, die da so versammelt sind und das, was der Film mit ihnen macht. Wo magst du da <lacht> Also Brad Dourif und Robert Englund sind natürlich die auffälligsten, ähm, weil die ja. ja ganz klar dafür gecastet wurden, ähm, was wir von ihnen kennen. Mhm. Also Brad Dourif, der durch so viele Horrorfilme bekannt ist, Robert Englund, der als Freddy Krueger und auch andere Horrorfilme bekannt ist, ist natürlich relativ klar, dass die so einen gewissen, ein gewisses Augenzwinkern beinhalten, wenn die da kommen. Genau. Das setzt sich aber fort.
1: Genau. Es gibt dann auch ähm, noch eine Nebenrolle, die Daniel Harris spielt. Wer ist Daniel Harris?
0: Daniel Harris, das kleine Mädchen Jamie aus Halloween 4 und 5.
1: Genau. Und mittlerweile, glaube ich, auch die, äh, die Hauptdarstellerin der Hatchet-Reihe. Die kam aber nach. Urban Legend. Daniel Harris ist heute halt horror -Kult darstellerin Kann man sagen, eben aufgrund ihrer Halloween-Vergangenheit. Und genau. ist hier so eingesetzt, dass sie der Roommate ist von unserem Final Girl, von der Natalie. Und da gibt es eine schöne Legende. Die heißt: uh, "Aren't you glad you didn't turn on the light?" Oder der, der Tod des Roommates, the Roommates-Death oder wie auch immer, so, so endet sie.
0: Genau, die Variante, die Brunwand festhält, die ist nicht gar so blutig ähm, und, und grausam wie die, die im Film zu sehen ist, aber ähm, es, es ist schon die Parallele <lacht> deutlich sichtbar. Genau. Ich finde ja auch, also Daniel Harris in dem Fall, sie, sie kommt ja so als Goth äh, dort mhm. rüber, ja. Ähm, bei, bei ihr läuft der harte Heavy Metal, ähm, so alles in schwarz und sie mag das Zimmer auch immer dunkel und hat dann gerne anonymen Sex mit irgendwelchen Goth-Burschen <lacht> <lacht> ja, und irgendwie genau. so. Ähm, sie, sie wird ja als ziemlich, ähm, ja, ziemlich schräg äh, dir erzählt. Ähm, auch, sage ich mal, ziemlich gefühlstaub irgendwie ähm, diese ja. Figur dann erzählt.
1: Total aggressiv und, ist er.
0: Ja. ja, und ich fand das dann immer auch, also wenn du auf dieser Ebene dich bewegst, dass die Leute ja sozusagen ihre Vergangenheit ähm, als Schauspieler mitbringen, dann fand ich das auch immer sehr, sehr stimmig, dass aus dem Mädchen, was Halloween 4 und 5 miterlebt <lacht> hat, ähm, <lacht> und so von Michael Myers drangsaliert wurde und von Dr. Loomis drangsaliert wurde, der sie immer geschüttelt mhm. und angeschrien hat, ähm, dass dann dieses Mädchen bei rauskommt, wenn die mal erwachsen mhm. ist.
1: Ja. ja, Loomis ist ein fragwürdiger Charakter natürlich.
0: Genau, aber da reden <lacht> wir in unserer Halloween-Sequels-Folge ausführlicher drüber. Genau. Äh, Joshua Jackson ist ja auch einer aus dem Cast. Genau. mit dem so ein Witz gemacht wird. Das ist so ein eigentlich ganz kleiner, aber trotzdem finde ich ein sehr gelungener. Es ist, ähm, gerade wenn man den Film mit mehreren Leuten schaut, äh, immer ein sehr, sehr großer Lacher. Mhm. Er schaltet das Radio an an einer Stelle und es wird dann ganz kurz der Song I Don't Wanna Wait <lacht> gespielt. Der Titelsong von Dawson's Creek, wo er natürlich damals gerade einer der Stars war.
1: Genau, den Pacey gespielt, den, den Charmanten, aber ein bisschen wilder, wilderen für Dawson's Creek verhältnisse <lacht> genau. Und äh, ein bisschen, finde ich, greift die Figur, der Damon, den er da jetzt spielt, greift dieser auf, dass, dass er charmant ist und irgendwie liebenswert, obwohl er ein bisschen ein fragwürdiger Typ ist, denn was, was er mit Alicia Witt macht, also diese Szene mit ihrem Auto, es ist er, ist der mit dem Boyfriend's Death, aber er gaukelt ihr ja auch so am ähm, hat eine Trauergeschichte vor. Er hätte seine Freundin verloren, nur damit er es dann in den Wald fahren kann und dort dann angraben kann. Und das ist, das ist ja total grindig, eigentlich, was er <lacht> da macht. Und ich glaube, heutzutage würde man die Szene auch so nicht mehr schreiben. Das kannst du heutzutage nach MeToo so nicht mehr machen. Sie löst sich aber in dem äh, Film total nett auf, weil äh, Alicia Witt haut ihm einfach eine auf die Nase, wie er so zu zudringlich wird. Und dann, um, hol dir nie das Schicksal ein, indem er da auf dem Baum dann hängt. Genau.
0: Er kriegt eh die Bestrafung äh, genau. im Sinne des, dieser Horrorregeln gewissermaßen.
1: Genau. Es ist dann auch noch Jared Lito. Das ist für, für mich das, das Schrägste ist, das jetzt zu schauen wieder, <lacht> weil aus dem ist er jetzt wirklich ein mega ernsthafter Superstar, extravaganter Schauspieler geworden.
0: Und Rockstar, ja, 30 Seconds to Mars.
1: Genau, Rockstar und äh, Oscarpreisträger und so. Und da ist er ja noch eher aus dem, außer dass er in My So Called Life den Jordan Catalano gespielt hat. Uh, so den Feschack neben Claire Danes in der Fernsehserie. Und ein bisschen hat er diese Rolle da ja auch. Er ist der Love Interest von, von zwei unserer äh, Protagonistinnen und er ist einfach äh, der fesche Bursch. Und äh, der Journalist bei der Studentenzeitung, der diesem ganzen da mit beinhartem Investigativjournalismus auf, auf den Grund geht.
0: Mhm. Ja, er ist auch das Nächste, was der Film hat an einer positiven männlichen Figur. Das ist so ein, mhm. so ein Jamie Blanks äh, Ding, was sich dann im nächsten Film in Valentine äh, sehr viel stärker noch abzeichnet. Mhm. Ähm, du hast das jetzt erwähnt, äh, dass, dass diese Szene mit Joshua Jackson und Alicia Witt, ähm, dass sie ihm eins auf die Nase haut. Ja? Also Er ist mhm. halt ein ziemlich, naja, eine fragwürdige Gestalt und sie weiß sich aber eher mhm. sehr gut da zu wehren. Ähm, sowas zeigt er sehr gerne, finde ich. Ja, ähm, und das mhm. sind hier schon diese Andeutungen. Aber da reden wir dann irgendwann, glaube ich, mal gesondert drüber, wenn wir uns ja. mal ähm, das weitere Werk von Jamie Blanks vorknüpfen. <lacht> ja, aber man merkt eben, es sind äh, bekannte Gesichter, so, die auch viel durchs Fernsehen natürlich ähm, damals mhm. gecastet wurden. Ne? Also
1: hey, Rebecca Gayhart ist, ist durch äh, viele Fernsehserien getingelt. Mir fällt jetzt nur Beverly Hills 90210 ein, wo sie in ein, mhm. ein paar Folgen drin war. Ihr müsst jetzt nachschauen, wo nur. Aber dieser Gesicht, ist man kennt, ja. sie war aber auch in Scream 2. Genau. Um, Fernsehen, der Rektor der Uni John Neville mhm. äh, ist aus Akte X. Michael Rosenbaum kennt man aus dem Fernsehen aus Smallville, aus der Fern-Superman-Fernsehserie, wo er Lex Luthor gespielt hat. Wobei, ich glaube, die waren noch.
0: Ja, ja, die fing erst 2001 an, Smallville. Genau.
1: Und das einzige bekannte Gesicht, das man nicht aus dem Fernsehen kennt, glaube ich, ist Tara Reid. Weil die war in American Pie. Das und über richtig. Tara Reid erzählt Jamie Blanks, finde ich, die schönste Geschichte, weil er lobt sie total und erklärt dann, er spitzt dann über one take Terror, die war so verlässlich, die hat nie einen zweiten Take gebraucht. Äh. Und ich muss jetzt gestehen, ich hätte das Tara Reid im Leben nicht zutraut. Mhm.
0: Nee, auch wenn man sich unser Interview mit Uwe Boll wieder anhört. Sie war ja in Uwe Boll's Alone in the Dark und Uwe mhm. Boll zieht ja sehr, sehr her über sie mhm. und bezeichnet sie ja quasi als, als Totalkatastrophe. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo wir da stehen, aber ich äh, finde das auch sehr interessant, dass... Ähm, mhm. Es ja, ist ein sehr schönes Ensemble. Ich finde Alicia Witt ähm, ja absolut mhm. bezaubernd. Alicia Witt schweigt still mein Herz. Äh, die ist schon wirklich sehr, sehr entzückend. Mhm. Ähm, ich finde die die funktioniert in dieser Rolle, die sie da hat, auch so wunderschön, weil sie ja dieses sensible und verletzliche, was ähm, diese Rolle in der Horrorerzählung ja meistens haben soll. Ich finde, das funktioniert bei ihr so schön, dass sie so ein ein, ein weiches und offenes Gesicht hat irgendwie. Ähm, dass dieses ganze Emotionale, was damit passieren soll, dass das mit ihr auch sehr, sehr schön erzählt wird.
1: Ich habe nachgeschaut, was die dann gemacht hat. Sie hat eh weitergespielt, mhm. aber aktuell, glaube ich, macht sie mehr Musik. Also ich habe dann irgendwie herausgefunden, natürlich über Wikipedia, dass sie schon als Kind offenbar sehr musikalisch talentiert gewesen sein muss und sie nimmt auf und singt und spielt Klavier und tourt. Das dürfte momentan ihre Hauptbeschäftigung sein, genau. Mhm.
0: Genau, eine, die wir noch nicht erwähnt haben hier in der Cast, äh, die auch mit dem, diesem Zitierspiel so ein bisschen dann mit einhergeht, äh, ist Loretta Divine, diese Security uh -huh. äh, Polizistin, Chefin, die man im Film ja dann sieht, wie sie sich Foxy Brown anschaut uh -huh. und das so ein bisschen nachstellt, ja, diesen coolen Black Exploitation Cop, den, den, der sie gern sein will äh, und das dann mit in ihre Rolle irgendwie aufnimmt. Also auch da äh, so ein bisschen Zitierspiel. Okay. Und ich glaube, da sind wir bei einem anderen Thema, was für die Zeit halt wirklich sehr, sehr relevant ist. Nämlich, dass das ja so eine Zeit war, äh, Legend kam 1998 daher, zwei Jahre nach Scream, äh, also nach dem ersten Scream. Ähm, okay. Zeit, wo Horrorfilme sehr, sehr selbstreflektiert waren oder Vorgaben selbstreflektiert gewesen zu sein. Sie stellen <lacht> sich also selber als Filme aus, ähm, mhm. sie verweisen auf andere Filme, sie schauen sich Mechanismen an von vergleichbaren Filmen. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, weil da ja sehr, sehr viel Spiel betrieben wird mit diesen ganzen Erzählmustern, die wir kennen aus dem Horrorkino.
1: Genau. Und es gibt es nicht nur im Horrorkino, sondern es war ja die Zeit von... Soderbergh und Tarantino und, und Rodriguez, die heute halt in, hm. in, in anderen Genres ja ähnlich agiert haben, freut mir jetzt nämlich ein halt zu so Foxy Brown, weil ja Tarantino hat Jackie Brown gemacht und da auch an Pam Greer und diese Foxy Brown Exploitation-Filme referenziert.
0: Das stimmt ja, die Popkultur ist da generell etwas stärker ins, in den Fokus gerückt. Man hat ja ich glaube, im Horrorfilm fiel es halt auch mehr auf, weil Leute in Horrorfilmen sich ja nie so verhalten haben, als hätten sie je einen Horrorfilm gesehen. Oh. Ähm, die haben ja nie eine Rolle gespielt irgendwie. Und wenn, dann war es ja wirklich nur so eine ganz, ganz traditionelle Horrorgeschichte, dass Frankenstein erwähnt wurde oder Dracula oh. oder so. Also etwas, was jeder kennt und was halt quasi schon so weit zurückliegt. Ähm, während ja in Scream dann tatsächlich ganz spezifische Horrorfilme durchgesprochen wurden. Und Tarantino zum Beispiel, der zitiert dann aus gewissen Filmen und der lässt dann seine Figuren über Popkultur reden, mhm. ähm, aber die verweist sozusagen ja dann nicht, nicht immer auf sich selber, während sowas wie Scream ja dann immer sozusagen auf sich selber zurückgefallen ist mit dem, dass die Figuren über Regeln in Horrorfilmen geredet haben, mhm. um dann selber diese Regeln zu befolgen oder zu brechen und das mhm. dann wieder zu kommentieren und, und, und. Also, da bist du halt auf, in so einem Schachtelspiel letzten Endes dann drin. Ne? Ja.
1: Genau, und Scream macht es mit, mit Filmen und Urban Legend macht es dann mit diesen Urban Legends, wobei ähm, so verschachtelt und komplex und selbstbezogen im Kreisel wie Scream oder auch die Nachfolge Screams das machen, finde ich, hat, haben sie die anderen Horrorfilme nie, nie betrieben. Sie haben mhm. das Thema natürlich da gehabt, eben, wir haben hier einen Killer, der noch Urban Legends, die Leiter umbringt. Und dann die Server Urban Legend. Aber ja, es ist, nach Scream ist das einfach gegangen. Scream war erfolgreich, das mhm. war das, was gesucht wurde. Und es ist ja auch recht interessant, dass also Scream ist Kevin Williamson, 96, Großer Erfolg, also der Drehbuchautor Kevin Williamson. 7.1 kommt I Know What You Did Last Summer, wieder Kevin Williamson, viel weniger Referenzen, aber auch paar drin, aber viel weniger. Bombenerfolg. Und dann kommt 1998 Urban Legend und so es ich wahrgenommen. Das, das sind so die drei Ersten quasi. Um, wobei Screen 2 ja auch in die Zeit Kehr, Ich weiß es nicht, auswendig, war ja, Schon vorher, so. der war
0: 97 schon.
1: 97, genau. Aber das Urban Legend, ja, der der Erste dann ist, der wo einmal nicht Williamson und Craven irgendwie dahinter stecken in dieser ganzen Welle, weil davor waren sie wirklich, die, diese großen Filme, die das alles ausgelöst haben, waren ja wirklich nur Kevin Williamson schreibt, was Craven macht, die macht die Regie sozusagen.
0: Ja, stimmt, gerade Williamson hat da sehr viel ähm, in der Wahrnehmung von dieser Horror neuen Horrorwelle, mhm. sage ich mal, gesteuert, weil ich glaube, der war auch '98 dann The Faculty von ihm, mhm. ähm, der, der ja dann auch so alte Muster auf, aufgreift und dann irgendwie wieder ein bisschen neu zusammenpuzzelt und, und, und. Mhm. Genau. Ähm, das stimmt, da ist Urban Legend dann sozusagen dadurch rausgefallen, aber ja, er hat sehr, sehr gepasst in diese in diese neue Welle und ähm, ja, er, er macht nicht so stark dieses, diese Selbstreflexion, also er mhm. sozusagen thematisiert die Mechanismen dann auch nicht so sehr, am stärksten vielleicht dann in der Sequenz, wo ähm, Robert England die Vorlesung hält über urbane genau. Legenden, weil da geht es ganz viel darum, wie die Geschichten funktionieren und wie diese Geschichten mhm. weitergegeben werden und warum wir die dann glauben und und und. Das ist so ein bisschen was, was auch uns was über das Horrorkino sozusagen sagt. Und ansonsten ist so eine gewisse Doppelbödigkeit halt einfach drin, dass Muster, die wir kennen, dann sozusagen nochmal ausgestellt werden als Muster, die befolgt werden.
1: Ja, weil wir ja am Ende, wann dann der, der Film wieder zurückkommt zu dieser Anfangssequenz und dieser Kill in the Backseat, diese Geschichte von dieser Studentin, die da umgebracht wird, wird er dann wieder aufgegriffen. Und da geht es dann auch wieder um so eine Moralgeschichte. Also diese Figuren lernen darüber, dass Urban Legends Moralerzählungen sind, äh, zum Beispiel, wie man sich verhalten oder eben nicht verhalten soll. Und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass sie unsere Hauptfigur in der Vergangenheit äh, falsch und moralisch falsch verhalten hat, mit massiven Konsequenzen, von denen sie aber, oder von denen sie nur zu Teil weiß, wie sie sich dann ausstört, so Da bist du dann wieder bei dem, das, was unserer Hauptfigur passiert, ist genau diese Moralentwicklung, die diese Urban Legends machen sollen. Und. Ähm, wir sind aber da noch bei einem anderen Element, auf das ich jetzt noch gerne eingehen würde, das wieder auch in diese Zeit passt, inwiefern diese 90er-Jahre Teen-Horror-Geschichten -Horror ähm, ganz, ganz eigene Aspekte haben, die in diese Zeit kehren. Und da gibt es von Alexandra West äh, ein Buch, das heißt The 1990s Teen-Horror-Cycle. Also die fasst das also so als, als Zyklus quasi zusammen. Mhm. Um, der Alexandra West ist eine, eine Journalistin, die mehrere Bücher über das Horrorkino geschrieben hat. Und sie hat ja diesen Podcast, The Faculty of Horror, den haben wir, glaube ich, auch schon mal. Und sie sagt, dass die Filme da aus den 90er Jahren haben auch zwei, sie haben ihnen jetzt zwei Merkmale, die für uns jetzt wichtig sind. Zum einen, dass sie die, die Frauen, also die Final Girls, nicht nur als Opfer inszenieren, sondern als Überlebende. sagt sie. Und dass die dann aber auch mit dem Gewicht dieses Überlebens äh, was tun müssen und umgehen müssen gibt es dann viele Geschichten eben um Schuld, Verantwortung, Trauma. Das trifft für Scream zu, für Sidney Prescott. Das trifft für Julie aus einer ode Titel ist summer natürlich zu. es trifft aber auch auf Natalie, da in Urban Legend zu. Sie hat äh, einen Unfall verursacht mhm. und diese Schuld verfolgt sie. Und das Zweite, was Alexander Western sagt, ist, dass die Killer in, in diesen 90er-Jahr-Geschichten nicht maskenlose Böse sind wie Jason oder, oder Michael Myers oder von mir aus auch Freddy Krüger, der ist zwar also, der hat ja nicht wirklich ein Gesicht und ist auch mehr nur so ein Chiffre für das Böse. So wie die 80er Jahre die Slasher waren, sondern die Motivation der, der Killer ist immer irgendwie zu unseren Hauptfiguren und zu den Protagonisten verknüpft. So das hängt immer irgendwie zusammen. Ähm, also bei, bei Scream, die beiden Killer haben eine Verbindung zu Sydney und Sydneys Familie. Der, der Hakenkiller in einer Woody Title zusammen hat natürlich eine Verbindung zu unseren vier. Und da bei Urban Legend ist es auch so, dass die, die Killerin am Ende eine recht starke Verbindung zu, zu Natalie hat. Um, und dass diese Traumata, die da passieren, und diese Verbindungen, die werden immer sehr, sehr ernsthaft erzählt, finde ich. Die werden immer eher so mhm. als Drama erzählt, und nicht so als Horror oder gar als Gag, sondern es ist immer ein ernsthaftes Drama. Ich uh, finde eine ganz interessante Beobachtung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das in jedem der Filme so ist. Mhm. Man kann darüber diskutieren, gab es das vorher nicht, denn es gab zum Beispiel in die 80er Prom Night mit Jamie Lee Curtis, wo man dieses Element da schon drin haben. Aber ich finde, Alexander West hat da schon einen Punkt. Das ist, mhm. dass das da vermehrt aufgetreten ist im Gegensatz zu
0: früher. Ja, ich meine, ich kenne jetzt das Buch nicht von Alexander West. Ich würde jetzt als Impuls schon reinwerfen, dass zum Beispiel Freddy Krueger ja durchaus, zumindest im ersten Film, eine gewisse Verbindung hat, weil er greift sozusagen die, die Kinder der Leute an, die ihn umgebracht haben. Mhm. Er, ist, er, er war ja Kindermörder, er wurde dann gelünscht und dann äh, aus dem Grab heraus sozusagen holte mhm. er sich dann nachträglich noch die Kinder. Ähm, und du merkst ja, halt, diese ganzen Erwachsenen, die dann drin sind, äh, waren ja damals alle mitverantwortlich für seinen Tod. Also da mhm. ist eine gewisse Verbindung, eine persönliche dann schon gegeben. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt natürlich das, die, die ja. genauen Ausführungen von Alexandra West nicht. Ich stimme schon mhm. zu, dass dieses Trauma eine, eine sehr interessante Komponente ist und gerade die Erzählung, finde ich, macht auch eine große Qualität von diesen Geschichten aus. Also diese Sidney Prescott-Geschichte, die, die finde ich, trägt ja ein Scream unglaublich viel dazu bei, dass du äh, mitgehst mit dieser Geschichte und äh, Anteil nimmst an dem. Also auch die mhm. Fortsetzung 2 und auch zu einem gewissen Grad Nummer drei leben extrem davon, dass du diese Sidney Prescott Figur hast, die das Ganze emotional erdet mhm. ähm, und die ja immer irgendwie damit arbeiten muss, was ihr da passiert ist und, und wie das weitergeht mhm. und so. Ne? Also die stärksten Szenen vom Dreier sind dann die, wo sie ähm, an diesem Set dann steht und quasi erinnert wird an ihre eigene ja. Vergangenheit und muss dann irgendwie, ja, das das, das sich einordnen und dass dann wieder eine Mordserie losgeht und so. Ich finde, ja, gerade die ersten drei Scream-Filme ähm, machen ja der sehr, sehr viel mit, auch wie die Figuren da, das mit sich tragen. Sidney Prescott, aber natürlich ja. auch so, zu einem gewissen Grad, die die halt überleben jeweils.
1: Ja. Das, ja.
0: ist, das ist eine ganz spannende Beobachtung in dem Sinne.
1: Ich glaube dass Alexander West, also so wie ich das Buch verstanden habe, mehr in die Richtung argumentiert, dass diese Figuren so gezeichnet sind und eh weniger in. Früher war das überhaupt nicht so. Aber mhm. ja, ich finde die Beobachtung ganz, ganz, ganz spannend, weil sie mal zu zu Urban Legend, finde ich, super passt. Dadurch auch die, die, die Killer um, eine Motivation kriegen und die, zu tun, also man, man kann ja die exzentrisch, wie sie sich selber nennt, die Killerin in, in Urban Legends, <lacht> ah, irgendwie nachvollziehen, dass der einfach die Sicherung durchknallt, wenn sowas passiert, wie ihr passiert ist. Aber jetzt vielleicht nur vielleicht da abschließend, für mich haben diese 90er Jahre Horror-Teenie-Geschichten, das kann, ich habe ich einen total persönlichen Bezug dazu, weil das war zum ersten Mal die Art von Kino, die habe ich für mich selber entdeckt damals und ich habe da keinen gehabt in meinem persönlichen Umfeld, der die genauso begeistert geschaut hat wie ich. Ich habe das mir alles angeschaut und ich war total begeistert von dem. Das kehrt irgendwie mir, kommt mir vor. Und das war so also mein, mein letztgültiger Einstieg dann in, in, in die Horrorfilme. Ich habe vorher recht für Stephen Kind lesen, aber da bin ich so richtig Horror-Fan und horror fan geworden. Und es ist spannend, das jetzt wieder schauen, so viele Jahre später, ist man zum Beispiel auffällend, dass Scream, so sehr man das immer mit diesem ganzen Haufen Filme da verbindet und die ganzen Sequels, und wir kommen jetzt gleich zum Urban Legend-Sequel, Scream ist dann doch noch, äh, diese ganze Scream-Saga, ganz ein ganzer eigener Komplex, finde ich, mhm. weil er mehr macht äh, mit der Selbstreferenz, er macht viel mehr seiner Hauptfigur, wie du sagst, also diese, diese Familiengeschichte der Prescotts, tragt diese ganzen bis jetzt vier Filme. Und dann hat Scream auch nur diese Medienkritik irgendwie drin oder dieses Bearbeiten von Medien. Mhm so Das macht der im vierten dann auch nochmal ganz, ganz stark, was sie den meisten anderen dieser selbstreferenziellen Horrorfilme aus der Zeit ja total fällt. Äh. Da habe ich damals nie so wahrgenommen, aber jetzt beim Zurückschauen merke ich, Scream als, als eigenes Ding setzt sich schon nochmal auch ab von dem, wie es die meisten anderen dann, dann gemacht haben. Ja, absolut. Aber das also, ist wieder eine Scream-Geschichte. Absolut. Aber
0: es, es stimmt natürlich. Also Urban Legends, finde ich, hat so den, den liegt da so ein bisschen in der Mitte. I Know What You Did Last Summer zum Beispiel, sage ich auch immer, das ist halt wirklich ein Slasher aus der damaligen mhm. Zeit. Also die paar Anspielungen, dass halt die Mädels einmal über Psycho reden oder dass du so das Gefühl hast, gewisse Szenen sind Zitate oder Anspielungen oder so, die sind ja wirklich sehr, sehr vage über den Film verteilt mhm. und an und für sich ist das wirklich ein ganz, ganz klassischer Slasher, bei dem du halt auch ganz, ganz viele Sachen schlucken musst und die der Film dir halt einfach serviert und fertig. The Faculty ist ja auch letzten Endes so. Urban Legend liegt dann irgendwo dazwischen, zwischen I Know What You Did Last genau. Summer und Scream. Der ist mehr reflektiert, der hat mehr Doppelbödigkeit und trotzdem, wie du sagst, der geht natürlich nicht so weit, ähm, dass er ja auch die Bestandteile, sage ich mal, richtig auseinandernimmt. Ne? Er guckt sich gewisse ja. Bestandteile an mit diesen urbanen Legenden und äh, mit so einer Sequenz wie diesem Unterricht, äh, wo der Professor gewisse Sachen erklärt, ähm, wo sie so gewisse, die gucken, gehen dann in die Bibliothek und gucken sich gewisse Bilder an und das sind dann wie so Archetypen von Horrorsituationen und, und solche ja. Sachen. Ne? Er guckt sich die Bausteine an, aber er guckt sich nicht so sehr an, was man mit diesen Bausteinen machen kann und ähm, Sozusagen, er, 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 er tritt nie diesen Schritt dann beiseite, ähm, dass er dann, dann wirklich sich die Beschaffenheit dieses ganzen Genres anschaut, ne, wie es dann Scream letzten mhm. Endes macht.
1: Ja. Und ich glaube, er macht das sogar dann, wenn sie einem in den Film eine passt geht er ja mal kurz weg von diesem Muster. Er nimmt sie nur, urbane Legenden, und mhm. setzt die dann als Morde um, nämlich äh, die, die, die ganz lange und ich finde das sehr coole Sequenz wie Terror Reed stirbt. Tara Reid ist eine Radiomoderatorin am College und sie stirbt quasi im, im Radiotonstudio, äh, wird dort verfolgt. Das ist sehr, sehr packend, sehr aufregend. Das ist diese Sequenz, wo Jimmy Blank sagt, one take Terror. <lacht> Ihr könnt euch dann nochmal den Film anschauen, <lacht> was sie da macht. Ich, ich glaube, diese Urban Legend, auf die er da anspielt, ist ja, ja eine, die er ein bisschen erfindet für den Film, Nämlich, da wird kurz vorher gesagt, äh, auf irgendeinem Song, auf einer Party sind Schreie drauf und dann sagt äh, irgendeine unwichtige Cameo-Nebenfigur da, das sind die Schreie von, einem, von einer echten Frau, die gerade ermordet ah. wird. oder so. Und zwei Minuten später im Film hört man, äh, weil Terror Reed im Tonstudio ist, wirklich über das College-Radio sie schreien und alle finden das total cool, weil das so echt klingt. Und sie erkennen aber nicht, dass sie da wirklich jetzt in Todesgefahr ist. Die spürt vielleicht ein bisschen auf diese Snuff-Filme an oder spült auf diese Gesichter des Todes-Dinge an, so der, der echte Tod, mhm. Tod, den man hören oder sehen kann. Aber es ist eigentlich kein Urban Legend. Er verlässt da das Muster, weil er, glaube ich, einfach aber eine saukoole Idee für eine, mhm. eine Kill-Sequenz für einen Slasher gehabt hat. Und das kann man jetzt nicht gut finden oder total super finden, um, verkrampft ist Jamie Blanks überhaupt nicht. <lacht> ja. Und das ist sehr gut, finde ich. ich.
0: Ich glaube, das kommt im Interview ja auch, also auch in den Clips, die wir jetzt schon hatten, kommt das ja sehr gut rüber. Der Mann ist einfach ein un unglaublicher Horrorfan. der liebt das Genre und lebt für das Genre. Ähm, und deswegen Wes Craven ist, ist ein viel analytischerer Mensch, ähm, der an eine Geschichte ganz anders herangeht als Jamie Blanks, der halt einfach wirklich einen, einen richtig coolen Horrorfilm machen wird. Das ist sein Ziel, in dem. Und wie du sagst, mhm. wenn das für die Sequenz, wenn ihm diese und jene Sachen da reinpassen, dann ist das jetzt egal, ob das zum Urban Legends Konzept passt oder nicht. Ja. Ich habe auch dann überlegt, ob das nicht ein bisschen diese Orson Welles äh, War of the Worlds Geschichte ähm, so war ein ganz entfernter ja. Verwandter sozusagen, der ist. Ne? Ja. Leute hören das und halten es für echt und das ist aber hier die Umkehrung dann gewissermaßen. Vielleicht ist es aber auch eine Erweiterung von seiner Liebe zu The Fog, weil er hat es ja im Interview gesagt, ähm, ne, dass diese Schlusssequenz, die, die, uh -huh. die ist inspiriert von The Fog und wenn ich dann halt die Carpenter-Schrift sehe, er nimmt ja diese Schrift, die Carpenter in all seinen genau. Filmen hernimmt für die Credits ja. und dann sehe ich halt diese Frau als Radiomoderatorin, dann bin ich natürlich bei The Fog, äh, wo Adrian mhm. Barbeau immer im Leuchtturm sitzt und ähm, das Ganze begleitet. Auch
1: dort attackiert wird, genau.
0: Ja, genau. Und es ist dann nicht genug mhm. da, um halt wirklich diese Brücke zu bauen, also um zu sagen, mhm. ja, er spielt ganz gezielt auf The Fog an, aber vielleicht ist irgendwo in dem Prozess mal der Wunsch da gewesen, hey, das ist doch eigentlich cool, weil so und so, oder das war vielleicht mhm. der Ausgangspunkt für diese Idee. Wer weiß, letzten Endes ist eben einfach ein sehr, sehr cooler Horrorfilm bei rausgekommen. Ja,
1: genau. Also einer von denen, ich glaube, bevor wir jetzt zum, zum nächsten Clip kommen, Urban Legend war dann eben der, der vierte, wie wir jetzt gesagt haben, in der Reihe damals, der, der die Welle einfach nur weiter getragen hat. Also du hast mhm. halt Scream, I Know What I Did, last Summer, Scream 2 und dann kommt der. Und der ist auch immer noch Gut und cool und fetzt und passt in die Zeit und der Soundtrack ist lässig. Die Darsteller sind jung und unverbraucht, aber haben eine gewisse Starpower. Also, der hat schon mit dazu beigetragen, dass das nicht gleich wieder abflacht und abbricht, mm. sondern dass es das einfach nur weitergeht.
0: Absolut. Ja. Und weil wir jetzt immer über Wes Craven auch geredet haben, glaube ich, mm. ist es nur passend, dass wir unsere Betrachtung zu Urban Legend. Im ersten Teil mhm. nochmal mit äh, einer Geschichte von Jamie Blanks abschließen, äh, der davon erzählt, wie er Wes Craven getroffen hat und was für einen Ratschlag der ihm mitgegeben hat.
3: Ja, es war it Es war der the Mal, dass Wes Craven einen a, a gigantischen Impact auf das Genre hatte. Ich meine, first erste Mal war mit seinem Last House on the Left und The Hills Have Eyes, of ushering in die ganze Ära. Of, uh, of really dark, ultra-realistic uh, survival 70s uh, horror. And then with Nightmare on Elm Street, he brought that whole element of rubber reality into the slasher genre in the 80s. And then with Scream, he kind of, um, you know, he sort of turned the genre on its head. I mean, and credit to Kevin Williamson too for that wonderful script. Mm -hmm. So, um, yeah, I actually was fortunate I got to have dinner with Wes, um, with Silvio Horta, the writer. We had dinner with Wes one night um, before we started production of the movie and we just got to have dinner and just ask him a whole bunch of questions and, and just spend a really lovely night with him and um, yeah it was just we were just so honored to to, to meet the great man and to you know to say look <laughs> we're about to make a movie to, uh, to, to appeal to the same audience that you just opened up the screen you know kind of you know seeking his blessing in a way you know And he told me uh, good advice. He said, the first thing that the audience has to fear in any movie is the filmmaker. They've got to, make, they've got to believe there's a madman at the wheel who's capable of doing anything <laughs> to terrify them. So Silvio and I took great note of that when we were working out the opening sequence to make that as, uh, as terrifying as we could.
0: So, jetzt endlich darf ich mein Plural-S anwenden. Urban Legends Final Cut. Die Fortsetzung düstere Legenden 2. Worum geht's es da?
1: Spielt wieder an einem College, äh, Film-College. Und äh, eine Filmstudentin macht dort einen Film über die Urban Legends, die jetzt der erste Film ist. Nämlich, da werden Morde nach dem Muster von urbanen Legenden gemacht. Das ist ihre Plotidee für ihren Abschlussfilm quasi. Das ist die Amy und Jennifer Morrison spielt die und was aber dann passiert ist, während sie diesen Film macht, gibt es einen tatsächlichen Killer, ähm, Leute umbringt, die alle irgendwie mit zu tun haben, also es ist ein bisschen mysteriös, was da so passiert, genau.
0: Ja, es ist ja. der erste, auch wieder ein gerader Slasher, ähm, mhm. wo du dann sehr viele Leute hast, die dann nach und nach dezimiert werden. Da gibt es wieder dann einige Mitstudenten, äh, einen Professor und so weiter. Die Verbindung zum ersten Teil ist die, Loretta Divine spielt wieder mit als Campus mhm. Security. Es ist zwar diesmal eine andere Universität, aber sie gibt ja quasi den Anstoß für diese Idee mit dem Film, weil sie erzählt ja von diesen von dieser Universität, an der da mal was ganz Schlimmes passiert ist. Das ist die aus dem ersten. Und so kriegt ja dann die Jennifer Morrison-Figur die Idee, diesen Horrorfilm auch basierend auf Urban Legends zu drehen. Aber so viele Urban Legends gibt es gar nicht im zweiten Teil.
1: <lacht> <lacht> okay, wo fangen wir mal da jetzt an? Um weil äh, da wären wir ja dann schon gleich beim Problem, das der Film vielleicht hat. Das wollen wir ja gar nicht so schnell machen.
0: Steigen wir doch einfach mal ein. Wer, unser, unser Gast John Ottman wartet schon äh, drauf, auch mal zu Wort zu kommen. Äh, lassen wir doch ihn erst einmal einfach erzählen. Äh, und er kommt ja auch hier von selber auch äh, gleich zum, zu diesem Punkt. Wie er <lacht> zu Urban Legends 2 gekommen ist, seine erste und bislang einzige Regiearbeit, also Spielfilm-Regiearbeit, und okay. ähm, und was die Vorstellung zu diesem Film war und wie sich das dann auch geändert hat ähm, äh, in der Fertigstellung. John Ottman.
2: In life things happen the way you never expect, and um, sometimes if you forget what path you're on, and then you're suddenly given the reward of the path that, that, that you hoped would your path you, that you hoped your path would reach. Because um, I, you know, went to film school to be a director. That was my, my goal. And then I got um, not sidetracked, but in a way sidetracked to, um, you know, edit and compose uh, for for Brian Singer. And that just basically consumed my time. And we did a film for uh, for a company called uh, Phoenix Pictures, a subsidiary of Sony Pictures. Mm -hmm. And they kind of got a, a bird's eye view uh, or I should say um, a fly in the wall view of how Brian Singer really got made a Brian Singer film actually got made <laughs> and uh, they saw what I really did behind the scenes so um, I got a call from Phoenix Pictures uh, one morning and they said you know we'd like you to come in and uh, and talk to us about a project and I'm like what are they talking about you know like "Sir, okay so I walked in and they said we want you to direct a feature and I and I was just like oh um, all right so uh, it's because they said you know we saw what you do on, on these films and You're kind of uh, you're you're a director, we think, and so um, I said, "Well, great. What is it?" And they said, "Well, it's urban legends, too." And I was like, "Oh," <laughs> because <laughs> i I always say it was like when your grandmother gives you. Uh, polka dotted uh, underwear or something for you for christmas like oh thanks you know uh because well, i mean it's it's not that i'm i again we'll get into my, my movie i'm proud of many aspects of it it's just that I, i didn't feel that a teen horror film for me was necessarily a right move and then so i told my i told them no i i can't do this um i, I thank you so much and, and so then my my of all people my music agent was like what are you nuts you know you you know they talked about how um uh um oh my god the director of titanic um jim cameron cameron i keep wanting I to say cronenberg uh you know <laughs> how cameron started out with Alana, that would be an interesting you know, film all...
0: to see titanic by david cronenberg <laughs> <Yeah>, <exactly. laughs> sorry to interrupt you but that be... just imagining the, this kind of story in the hands of david cronenberg that would be
2: awesome actually <laughs> <laughs> um so they uh so um He said, "You know, you, 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 this is how he started out." And I go, "Yeah, but that was a different world because teen horror films now are sort of um, are sort of a parody because of the screen films. Um, the screen films have become extremely popular, um, especially even more since Urban Legend One. And so I felt that any any uh, teen horror movie I was going to do that tried to take itself seriously was going to be laughed off the screen in a way, in in a, in a, in a, in, a in, in a bad way, you know. And so I went back and forth with, with New Regency, trying to explain why I didn't want to do it. And they came back to me and they said, well, what, what if we make it something that's more elevated? You know, something that's that's more intelligent. You know, would you like it? Would you do it then? Would you do it then? And I said, well, yeah, that would be fun um, for me. Um, so, uh, but I said, I just want you to know, and I had this clairvoyance already. I said, if... <laughs> If this is a sequel to a film where dogs are exploding in microwaves and or people being fed, force-fed Drano, um, do they? Pe pe or is this audience for urban legends going to want a sequel to be more elevated at all? You know, <laughs> and um, they go, well, yeah, I know. It should be. It could be different. I go, okay. So I, I, I went on board and we came up with the film school concept in a way to to make it more Hitchcockian, really, where you don't see the first murder. It's off screen. It's it's more of a mystery and a thriller uh, angle. To the to the film, and um, so, long story short, we tested the movie. Uh, <clears throat> excuse me, and it actually tested extremely well for our first test. But um, the, the the main uh, critique was we want to see more people die, and of course, <laughs> you know. And so then we tested again, and it tested much lower. <clears throat> and that was the overriding uh, comment: they wanted more basically just in your face horror and so i said well great so then we went off and we came up with this idea of, of this um of a film student we hadn't met yet you know which was jacinda barrett uh who was this uh model i think and we, we got for the part and um came up with the scene where you know she gets her head cut off in the in a window and i just i was there on this you know when i was on the set i you know i just want to go for it because if we're going to do this i'm into it you know so um i i had her throw the throw her what her her kidneys out the window and have the dog eat them and and uh it was so became so over the top that even the even the studio head um at sony she was like i don't know this might be just too much i said no it's not too much at all you know <laughs> let's just do, do it you know and so that became a huge crowd pleaser that scene to open to to put early in the movie um but now you're setting forth an aesthetic that the audience thinks they're going to get which is um you know that kind of stuff happening all the time in the film and then it sort of lapsed back into the film i'd made which was more of a uh a hitchcockian thriller you know um and now and now i think people are revisiting you know the movie and realizing that and sort of embracing that element of it which is the the hitchcockian thing and the play on on uh, the allegory to other films and so forth
0: ja, John Ottman hat es ähm, schon gleich angesprochen. Diesen Reshoot, diese Sequenz, die da eingefügt wurde. Eigentlich ist das der größte Urban Legends Zusammenhang, der im mhm. Film auftaucht. Ähm, dieser sogenannte Kidney heißt, der im ersten Urban mhm. Legends Film erwähnt wird. Ähm, eine Person mhm. wacht mit der eisgekühlten Badewanne äh, sozusagen auf und muss dann feststellen, dass ihr ähm, die Niere rausoperiert wurde. Mhm. Und das wird dann hier auf ähm, so ja, sehr schmackige Weise bebildert in der Sequenz okay. mit einer Figur, die sonst im Film ja nicht auftaucht. Natürlich mhm. taucht sie danach nicht mehr auf, weil sie ist ja nicht überlebt, aber mhm. sie ist auch davor nie zu sehen. Ich finde, sie haben es relativ geschickt, äh, irgendwie geschafft, da anzubinden, weil es ist noch relativ früh im Film wo du ja noch nicht das Gefühl hast, dass jetzt eine, eine neue Figur dich so irritiert und das ist in dieser Bar Szene, wo sie dann erstmalig äh, auftaucht, wo du also das Gefühl hast, ja ja okay, die gehört da irgendwie mit den anderen zusammen. Also ich finde so ganz stark merkt man es gar nicht, dass sie mhm. so ähm, eingefügt wurde letzten Endes.
1: Ja, ich glaube, man merkt es wirklich erst, wenn man ganz zum Schluss draufkommt, wer ist der Killer und warum bringt er diese Leute um? Ähm, und wenn man dann nachdenkt äh, wo passt da diese erste, das erste Opfer hinein und warum ist dieser Urban Legend da fällt jetzt dann auf, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht? Und dass vor allem die ähm, alle anderen Morde, dass die gar nicht nach Urban Legends ähm, konstruiert sind, die anderen Morde, das macht total viel Sinn in der
3: Geschichte.
1: <lacht> und was der Killer tut, macht da total viel Sinn in, ähm, in der Geschichte. Ähm, aber ja. Ähm,
0: naja, Jamie Blanks hatte ja schon im Interview eben gesagt, dass ihm die Leute leid taten, die dann das, die Fortsetzung mhm. kann machen müssen, weil sie ja im ersten Teil schon die guten Urban Legends aufgebraucht haben. Ich, ich finde, sie haben genau. sich ganz relativ geschickt, dann im zweiten Teil drum gemogelt. Es gibt dann so ein, zwei Sequenzen. Du, du hast ja auch, wo sie dann überlegt, mit dem Film, den sie da machen will und dann sitzen sie mhm. einmal in der Cafeteria und erzählen sich dann so ein paar Urban Legends hin und her. Ähm, mhm. Wo du so das Gefühl hast, okay, das Thema wird schon aufgegriffen und zieht sich da irgendwie durch. Natürlich ist es letzten Endes eigentlich ähm, ein Film über Horrorfilm und nicht über urbane Legenden. Ja. Er geht sozusagen diesen Schritt weiter, ähm, da es an der Filmhochschule spielt, hat es immer alles ja. irgendwie mit Film zu tun, es hat nicht mit Legenden genau. zu tun. Ähm, sondern mit der Herstellung von Filmen oder der Wirkung von Horrorfilmen.
1: Und diese Metaebene, die er natürlich wieder hat, äh, dass da ein Film im Film erzählt wird, die ganze Eröffnungssequenz ist ja so ähm, er erinnert an Final Destination. Das sagst du, glaube ich, sogar im Interview zu John mhm. So ein Flugzeugabsturz. Und man kommt dann drauf, das ist ja gar nicht echt, sondern es ist ja im Film gedrehte Filmszene und so. Und das finde ich so spannend, eben an diesem zweiten an Urban Legends Final Cut, wie er diese film ebene dann einbaut. Ich finde das dann sehr kreative Ideen, dadurch, dass er an der Filmhochschule spielt und an Filmsets spielt, er findet da ganz viele verschiedene Ideen, die über das ausgehen, was ihm im Screen macht, mit Regeln aufstellen oder oder Filme zitieren und so. Also zum Beispiel, dass der Mord mitgefilmt wird und die anderen schauen sie das an, als war es einfach ein Film. Mhm. Und sie verstehen nicht, dass du etwas was Echtes gesehen hast. Also, was echtes sehen. Das ist eine ganz spannende Reflexionsebene und, und mit der ebene so, Wie betrachten wir denn das? Er formuliert es halt dann nicht aus. Aber das ist eine spannende Idee. Oder eine auf, den, auf diesen, du ansprichst schon, ob man mit, der, mit der Musik, wo die auf der Soundstage sind und quasi der, der Mörder im Film den Score für seine Mordszene jetzt selber spielt am Klavier.
0: Aber er haut halt immer unten auf die tiefen genau, Tasten boom. Klavier und bam, bam, bam. Ja. Und treibt es ja dann sogar noch ein Schrittchen weiter, wenn sie dann versucht, da irgendwie auszubrechen. Oder ja, also sie sie, ich glaube, ihre Handtasche, die sie dann so irgendwie drüberwirft ähm, über den Boden, um quasi woanders im Raum ein Geräusch zu produzieren, dass der Killer abgelenkt mhm. ist. Und dann trifft sie ja da ein Instrument, diese, dieses Windspiel, mhm. ähm, was da steht. Ja? Und das ist dann so Teil vom Score sozusagen. Das ist so ein ganz, ja. ganz, so, so Klang, der halt sehr, sehr häufig in solchen Scores verwendet wird. Und das gehört dann mit zu diesem Horror-Score quasi, dass dann dieses ja. da drin kommt. Also er, er finde, er hat an sowas natürlich wahnsinnig viel Spaß und das ist auch ja. relativ verständlich, weil er äh, selber Musiker ist, dass er natürlich ja. in solchen Szenen ähm, wahnsinnig viel machen kann. Er hat auch eine spätere, das ist das, wo die dann in diesem in dieser Höhle, in diesen Tunnels da sind, was so, genau. so eine Geisterbahn dann ist.
3: Ja.
0: Ähm. Und es wird ja dann alles unter Strom gesetzt, beziehungsweise diese Stromkabel hängen dann da alle rum und es blitzt alles ganz fürchterlich und die Kabel mhm. sind gefährlich und du hörst dieses, dieses Knacken und Zischen von den Kabeln. Mhm. Ähm, Tritt, 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 Tritt. Und das gibt dann wie so ein Percussion-Track auf, mhm. auf der Musik quasi. Also aus den Geräuschen wird dann auch wieder so ein bisschen was Musikalisches gebaut für die Sequenz. Also solche, solche Sachen finde ich äh, rein vom, vom Handwerk und von den äh, eben kreativen Ideen, wie man diese zwei Ebenen ja. zusammenbringt, hochspannend.
1: Ja, genau. Das finde ich auch das, das Spannende an, an Urban Legends. Wie er sie dann, auf, auf welche Art und Weise setzt er sie denn mit dem, wie ich bin ein Horrorfilm und wie funktioniere ich? Was sind meine Mechanismen? Das macht er, finde ich, auf, auf andere Art und Weise als die anderen aus der Zeit. Und ich finde es sehr kreativ. Eben diese... Szene mit der, mit der Geisterbahn, was ja eigentlich nur so ein Set-Beschau ist, also wo die Regisseurin mhm. äh, einfach einmal durchfahren soll, um sich das Set anzuschauen und dann wird das aber halt die, die echte, echte Mordszene oder das, äh, du hast das ja mal erwähnt, wie wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, es ist glaube ich der Lieblingsszene, äh, das mit den Waffen mhm. äh, am Ende. Das, ähm, es gibt eine Pistole, die ist echt und dann fällt aber so ein Requisitenschrank mit lauter Prop ganz um um, und dann geht es eben darum, die müssen dann aus diesem Haufen äh, Pistolen die echte finden. Aus dem bezieht er halt dann auch noch sehr viel Spaß. Und da wird es ja schon fast ein bisschen parodistisch. Was mit Scary Movie dann die Oberparodie dieser ganzen Welle geworden ist. Aber ähm, ein bisschen hat es Admin da schon, schon drin, dass es sich hm. ein bisschen lustig macht. Auch.
0: Ja, genau. Also da, auch wenn wir, wenn wir den, natürlich den Scream-Vergleich ziehen. Ähm, Scream schafft das ja irgendwie zwar das Genre so ein bisschen zu parodieren, indem ja immer sozusagen Sachen ausgestellt werden und kommentiert werden und trotzdem ist er wirklich durch und durch ein solcher Genrefilm. Und jetzt sowas wie Düstere Legenden 2 geht dann schon oft so einen Schritt weg irgendwie und du, du, du sollst es glaube ich jetzt nicht so ganz ernst nehmen, dass du wirklich extrem getroffen bist von vielen von diesen Sequenzen. Ne? Also er ist in dem Sinne keine Parodie, dass du dann wirklich die ganze Zeit lachen sollst. Ähm, mhm. genau. Aber trotzdem bricht das halt einfach noch viel, viel mehr. Auch die, die Sets zum Beispiel, die er dann hernimmt, wenn die dann da am, am Geisterset stehen, also an diesem Friedhofset set äh, an den ganzen Gräbern und dann dann kämpfen die und dann brechen es durch die Wand und dann sind sie irgendwo im Raumschiff, weil das ist halt das ja, Set, genau. was daneben steht. Mhm. Ähm, da ist natürlich der, der parodistische oder augenzwinkernde Anteil ja. natürlich eigentlich höher als der, dass du da denkst, oh, oh, Wahnsinn, das ist so intensiv, wie die kämpfen um die Waffe, ne? sondern es, es bricht halt einfach äh, sehr, sehr oft diese Stimmung.
1: Was aber dann auch noch ist, und das ist, glaube ich, eher unfreiwillig, und Ottman erwähnt das auch im Interview, die, das ist die Sequenz, die mich total irritiert hat, ich glaube, ja sie ist in diesem, auf dieser Soundstage und entkommt und macht die Tür auf und flieht nach draußen und diese Flucht führt zuerst durch so einen Void, Mhm. wo ich mich gefragt habe, wo, wo ist diese Soundstage? Ich, man denkt das ist auf der Uni, aber die ist da in irgendeinem Wald. Und Atman sagt uns im Interview, die Produzenten wollten so ein Blair Witch.
3: Ja, <lacht> deswegen
1: dabei. Und dann kommt aber war noch dieser Tunnel, wo es durch diesen <lacht> ja. Transporttunnel okay, mit ganz viel Röhren und blinkenden Lichtern, wo Atman sagt, er wollte so ein alien Szene machen. Ja. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Von wo, wo ist dieses Soundstage? Haben sie die ganz weit weggebaut, damit wirklich kein Störgeräusch von außen keiner.
0: Die ist im Ebersberger Forst.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank war dieser Killer gerade mit deinen zwar äh, mit deinem Herrn da beschäftigt, das wäre da unsere <lacht> Hauptfigur.
0: Ich finde es interessant, weil ja Scream dann auch äh, diesen Schritt gemacht hat, aber erst mit dem dritten Film, ähm, dass wirklich Film so sehr thematisiert wird, weil Scream 3 ja dann auch am Filmset spielt. Ähm, scream macht es dann natürlich nochmal auf die scream Weise, nämlich dass tatsächlich der, sozusagen der Film über den ersten Film gerade entsteht. Ja. Ne? Der zweite hat den Schmäh ja schon gemacht mit Stab, also mhm. der Film im Film, der dann das irgendwie macht und der stellt es ja dann so total ironisch, nach diese Sequenzen, also auf so eine richtig so cheesy Horror-Movie, was du da siehst und der dritte geht einen Schritt weiter und du bist wirklich im Film, also das, das finde ich ganz interessant, dass du, wenn du diese, diese, diesen Meta-Kommentar hast ähm, und das ja weiterführen magst, im Sinne einer Fortsetzung, die ja immer sozusagen auch einen Schritt weitergehen soll, dass du dann ja eigentlich fast zwangsläufig bei dem landest, dass diese Filme über Filme reflektieren, dass du mhm. dort bist, wo ein Film auch vom Film handelt.
1: Was bei Urban Legends 2 auch wieder passt, ist diese, ähm, diese Theorie von Alexandra West auf gewisse Art und Weise. weil Man hat wieder, dass der Killer äh, eine Verbindung zu unserer Hauptfigur hat in die Vergangenheit. Die ist zwar in dem Fall nicht so stark wie in den anderen erwähnten Filmen, aber es gibt eine. Und dass der auch da irgendein Unrecht erfahren hat, das jetzt dazu führt, dass er jetzt mordet. Das mhm. ist viel, viel loser. Aber auch da wieder, ist das nicht irgendein Wahnsinniger oder das wird nicht aus dem Hut gezaubert, die Motivation vom Killer, sondern da gibt es eine Verbindung, die unsere Hauptfigur gar nicht, gar nicht klar ist. Ja.
0: Vielleicht, also ich muss mir das von Alexander West tatsächlich mal durchlesen, um, um das genauer kommentieren zu können. Aber vielleicht zielt es wirklich darauf ab, dass es eine persönlichere Verbindung ist. Und das, was ich vorher über Nightmare on Elm Street gesagt habe, mhm. ist ja sozusagen eine persönliche Verbindung zur Familie, aber keine zu der tatsächlichen Hauptfigur, die ja eigentlich überhaupt nicht weiß, was da passiert ist, sondern sie kriegt es erst im Laufe des Films raus. Also die Kinder sind ja gewissermaßen unschuldig ähm, ja. In, in dieser ganzen Geschichte. Ne? Wenn du überlegst, Freitag der 13. zum Beispiel funktioniert ja auch so, dass die das rächen will und es gibt sozusagen diese lose Verbindung, dass sie sagt, ja, diese Camp-Counselors haben nicht aufgepasst und deswegen werde ich sie ja. bestrafen, weil mein Sohn umgekommen ist. Nur recht sie sich an der späteren Generation äh, gewissermaßen, die ja auch nichts dafür können, aber dieses Erbe ja. sozusagen mittragen. Ne? Also ja. vielleicht rückt sozusagen dieses, dieses Geschehnis näher. Denn ein Unrecht, was ja. passiert ist oder so, das ist ja immer oder sehr, sehr häufig in diesen Geschichten ein, ja. ein Auslöser. Ne? Eben der Tod von Jason oder ähm, ja. Das eben der, der, der Lynchmord an Freddy Krueger mhm. und und und
1: was jetzt nicht darüber hinwegtäuschen soll bitte dass der Killer in urban nations 2 wirklich einen an einer waffel hat also der ist, der ist richtig nett dicht also das ist jetzt es ist in seinem logischen system schon noch für Zybor, aber äh, ich, ich muss ja fast sagen ich finde dann die killerin aus dem ersten fast fast glaubwürdiger, weil was den da bewegt, das sei meine Pässe.
0: Das sind künstlerische Gründe.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt, das, das wollte ich jetzt auch noch sagen, ein anderes Ding von der Mittebene ist ja diese Diskussion über Cinema-Verité. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir spoilern das jetzt einfach. Der Killer ist Filmprofessor. <lacht> er sitzt mit einem anderen Filmprofessor am Anfang im Büro. Und dann reden sie über Cinema Verité. Und äh, dann wird da diskutiert, ist Cinema Verité jetzt zwar echt so, aber auch irgendwie inszeniert, staged, oder ist Cinema Verité the absence of staging irgendwie so? Also mhm. so. Und das wird so diskutiert und die Diskussion wird dann unterbrochen. Um, aber... Auf das, auf was äh, der Film dann hinausläuft, da geht es ja dann, wird ja das auch wieder reflektiert. So, es sind die echten Morde, die aber irgendwie inszeniert sind, was innerhalb von einem F Filmset passieren. Mhm. Genau, also das, das da wieder so ein, ein, eine Metaebene, wo, wo eigentlich dis diskutiert wird, was man sieht.
0: Ja, 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 eben dieser eine Mord, der so mitgefilmt wird, ist ja dann auch so eine Cinema verité mhm. ähm. Die genau. Idee dann letzten Endes, ja. Ich musste bei dieser Debatte dann an Lisbon Story von Wim Wenders denken, wo dann dieser ähm, sehr entrückte ähm, Regisseur, der sich ja künstlerisch unglaublich verlaufen hat, ja dann irgendwann drauf kommt, dass man ja immer, wenn man die Kamera irgendwo hin postiert und durchschaut und sowas, dass man ja Einfluss nimmt auf das, was man da filmt. Und er will ja diesem Einfluss entkommen und sowas. Und deswegen rennt er ja dann schon seit Monaten durch Lissabon mit der Kamera einfach auf dem Rücken und filmt halt einfach stundenlang Material. Und er guckt ja nicht durch die, durch die Kamera und er guckt sich aus Material nicht an. Er schneidet auch nichts, einfach um keinen Einfluss auf diese, <lacht> diese Bilder zu nehmen. Da musste ich bei dieser Cinema Verité Debatte dann sehr dran denken. Ich glaube, da führt das hin. Aber auch das nur eine ganz kurze Randnotiz. <lacht> zu.
1: Ja, aber ich finde, es, es, es spricht für den Wert von Urban Legends Final Cut, wenn äh, Verbindung zu Wim das auftaucht. Also Das war wir bei den anderen aus der Reihe noch nicht, Kummer.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht bin ich ja jetzt der, der diese Verbindung ähm, genau. sozusagen reinbringt. <lacht> ähm, aber gut. <lacht> Witzigerweise, das Drehbuch zu Urban Legends 2 ist ja von zwei äh, sehr bekannten Männern geschrieben worden, mhm. die damals noch nicht so bekannt waren. Es ist äh, einer ihrer allerersten Filme gewesen. Und zwar Scott Derrickson und Paul Harris Boardman. Also mhm. vor allen Dingen Scott Derrickson ist ja heute äh, sehr bekannt, dank mhm. Sinister, dank Doctor Strange, dank dem bald kommenden Black Phone, äh, auf den, glaube ich, auch viele Leute warten.
1: Mhm.
0: Und Paul harris Boardman, sein äh, Schreibpartner, der hat auch vieles mit ihm zusammen gemacht, unter anderem äh, den Exorcism of Emily Rose und das Remake von äh, The Day the Earth Stood Still, den Horrorfilm Deliver Us from Evil haben es zusammen gemacht. Mhm. Ähm, also es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Gespann. Und um, da hören wir noch mal John Ottman uh, im Interview über dieses Skript und uh, wie denn die Arbeit mit diesem Skript so gelaufen ist. Um, interestingly, um, it, it's, the, the screenplay you wrote with, um, or the screenplay was written by Paul Harris-Boardman and Scott Derrickson, and I think that was one of their first films, right?
2: Yeah, yeah, and they, they did a great job because, uh, again, this thing was in flux constantly when I came in, and I wanted it kind of overhauled. And, and I didn't rewrite it, but I, I, I just, you know, as a director, you kind of direct the rewriting of it based upon ideas you have. And they really, uh, the studio and, and they were completely open and just took my ideas and made them work. Um, and then a lot of ideas, of course, uh, you come up with on the set um you know moments where you have you know a light bulb go off and then you're like hold on everything let's let's do this differently um like the guns on the floor and all that that that, that was that was an idea i had at the moment and i said what no 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 let's have the whole racks fall over and let's try let's have the gun not be obvious let's have them try to find the gun you know and so that was i think something just happened right then and there i just had this this, this thing on the set. Um, Uh, and it was and sometimes it was hard on that film because it was my first movie, and it wasn't like I'm Steven Spielberg walking in and despite the fact they had a lot of faith in what I was doing, anytime you change like one word of dialogue, it had to be full you know meetings and 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 uh, calls on the phone and and debates and like I want to change it from I to the you, know, you know seriously so. Um, and so I, I really wanted to change the dialogue a lot, but it was so, it was so cumbersome to change the dialogue, just getting approval, you know, um, because in retrospect, you know, there's some cheesy dialogue for sure. And um, uh, I, I, you know, if, if I had, had the time before shooting to sit down and actually go through and step back from some of the dialogue, I would have uh, kind of de-cheesified some of it, you know. But but nevertheless, it was it was a it was a great job they did, and, and uh, with a lot of uh, uh, it was a, a subject, a project that was very really in flux, as they all are. You know, trying to get a script kind of a complete from from the original idea, whatever that was, I can't even remember, um, to what it was to a shooting script. Yeah.
1: I was surprised that I Scott Derrickson da I'm first because einige filme some ihm gesehen habe but I think he. Ich finde ein sehr guter Horrorregisseur. Ich muss jetzt aber auch sagen, für die Kompletisten unter den Derrickson-Fans sei dieser Film nahegelegt. Mein, meiner Meinung nach, ich habe jetzt den uh, Urban Legends uh, zwar nicht für Derrickson oder, oder Boardman gesehen. Wie du sagst, das ist ein, ein früher Film. Um, und Oddman, die vor noch Einfluss genommen haben an die Studio, das sagt der ja Oddman auch, auch sehr viel. Also ich finde, dass die Sachen, die man von Derrickson und Boardman heute halt dann kennt, die du erwähnt hast, jetzt da schauen anders aus und funktionieren anders als, als dies was, was die Urban Legends Final Cut ist. Aber ja, es ist ja. trotzdem ein spannendes äh, spannender Aspekt.
0: Eben, also es ist ein Anfangsprojekt natürlich für die mhm. beiden. Im selben Jahr ist dieser Hellraiser 5 rausgekommen, Inferno, ja, der genau. glaube ich ursprünglich überhaupt kein Hellraiser sein sollte und dann zu einem Hellraiser Film wurde. Ähm, egal. Also ich bin mit äh, Derricksons äh, Filmen noch nicht so vertraut. Äh, mir würde jetzt auf Anhieb nur die Brücke einfallen, wenn man wohlwollend äh, sein mag. Bei Sinister, wo Ethan Hawke sich dann auch immer mhm. die Filme anschaut, ähm, ja. die ja dann natürlich auch so einen gewissen, ähm, mhm. so eine Doppelbödigkeit dann letzten Endes reinbringen. Aber ey, inwieweit das jetzt ein Zufall ist oder man tatsächlich was draus bauen kann, das ähm, Überlasse ich einem, einem zukünftigen mir, äh, der sich dann mehr Derrickson-Filme anschaut und dann darüber reflektiert und äh, vielleicht Derrickson einfach mal fragt, wie schaut es denn aus?
1: Genau. Derrickson-Fragen finde ich eine schöne Idee. Ja, das ist doch gut. Gut.
0: Reden wir mal über den Look vom Film. Mhm. Ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist ja ein ganz anderer Look als den, den der erste mhm. hat. Und ähm, auch da freue ich mich vielleicht einfach gleich mal Ottman was denn so die Überlegung war, wonach sie gesucht haben und was er unbedingt gern dabei haben wollte.
2: Think before we found the location for the school, I came up with the idea that there needs to be a tower and, you know, because that's sort of you know, mysterious and lights coming out on, on the tower, kind of reminds me of a some haunted house film, you know, where you see something happen and then the, you know, the, in the distance the lights go on and that's where the bodies were and where we'd have like a, a climax there. So I was big on this, having the, the school have a tower um, and which was in our, you know, was way, way a little beyond our production uh, budget to build a tower. So we look for schools with a tower that would work and we they were all Gothic, you know, or older schools, which were like in the first movie. And it, and because this was sort of a, film school and, and it was supposed to be a little more edgy um, I, I, I decided to try to find a place that was modern so let's find let's find a modern uh, location if it exists and then lo and behold we found this super modern school um, out in the middle of nowhere in, uh, in Canada I can't remember what the what the town was now um, and so the production designer built that built that tower you know, so and put lights in and everything obviously it's uh not big enough to go in but um so it looked it became a nice visual uh motif in the film the tower yeah and uh and you know and i love the look of the school um i was really proud of that and uh and what what the production designer was able to do um you know like the the office for the um the the teacher the what do you call it? The, The, the head of the film school um, mm -hmm. was basically we, we emptied out um, a section of the library and built walls in there, so we could have a view behind him of the school. Um, so, uh, yeah, I mean, those are the things you always do with production design, but I think it, we pulled it off pretty well.
0: Yeah, ja, also, I find that this is also a starke, a bank from Urban Legends 2 also von Urban Legends, <lacht> dass er so einen eigenen Look für diese Sache findet, was natürlich Sinn macht, weil eine Filmschule einfach anders ausschaut als so ein College, wo man weiß nicht was, Kulturwissenschaften oder mhm. irgendwie so studiert. Gegenüber diesem Gothic-Look, den der erste hat, mhm. hier dann so einen modernen, kühlen Look. Mhm. Das ist schon, eine, damit kriegt er nochmal eine sehr eigene Note, finde ich.
1: Ja, genau, habe ich, so, habe ich auch so empfunden. Der, der erste hat mehr so, ich finde mir so Brauntöne, der wirkt wärmer, heimeliger, aber auch älter, Gothic, sagst du. Und es ist ein altes College. Also mhm. es erinnert mich an, also wie in Amerika, wo er so wie Georgetown ausschaut, das College oder Harvard, eher so was Altmodisches und das ist was so sehr, sehr Modernes, sehr, sehr abstrakt. Also, wie, also das Gebäude ist wirklich steil. Ähm, hat man erzählt ja, dass das tatsächlich wo steht. Ich habe ja gefragt, ob das nicht einfach Setbauten sind, damit so ein bisschen reg, bizarr, kühl, ja, abstoßend ist zu viel, aber auch nicht sehr nicht heimelig einladend, mhm. sondern sehr äh, scharfkantig kommt es mir immer ein bisschen mhm. vor, so Betonblöcke.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, es passt natürlich auch dann dazu, dass der Film dir dann so, so unterschiedliche Settings irgendwie geben kann. Gerade dieses, wie du sagst, etwas Abstrakte, was dieser Bau irgendwie hat, ähm, Dadurch passt das dann irgendwie, dass der sowohl diese technischen Einrichtungen hat, eben da dieses diese Aufnahme, ähm, Aufnahmestudio, was drin ist. Ähm, genauso wie dann diese Filmsets eben, die so äh, unterschiedlich sind oder diese Tunnels und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich finde, dass, das kaufst du in so einem Bau dann sehr, sehr schnell ab, mhm. während er natürlich im Ersten nicht funktionieren würde. Und im Ersten, dieses Alte, was du nennst, passt natürlich dann auch sehr zu dieser Folklore-Geschichte. ne, mhm. Wenn wir da über ganz alte... Traditionen letzten Endes reden. Ne? Ich
1: habe jetzt gerade an Gedanken gehabt, vielleicht passt es dazu, den, wie die, die Charakterbeziehungen gezeichnet sind. Denn der erste zeigt ja echte Freundschaften sozusagen. Mhm. Also so warmherzige Studentenfreundschaften durchaus. Der zweite, das finde ich also spannend, es ist ja Film über Filmschui und da geht es total um Konkurrenz und um Neid mhm. und um also da gibt es ja sogar auch so einen Regisseur, der die, die anderen Regisseure und seine Mitstudenten einfach unter Druck setzt, ganz offen unter Druck setzt und die bedroht. Um, also es zeichnet ja kein ein einladendes Bild von dieser Welt und von diesem Beruf oder diesem Studium, so, uh, so glamorous out here, become a director, <lacht> sondern das ist einfach eine eiskalte Konkurrenzwelt und da passt dieser Look, dieser scharfkantige Look und auch, dass das dort äh, offenbar die Temperaturen sehr kalt sind, also die, die Leute haben dann Schals um und so. Passt dazu dem, wie die, die Figurenkonstellationen gezeichnet sind. Was jetzt nicht heißt, dass da keine warmherzige Freundschaftsbeziehungen erzählt sind, die sind schon drin. Sogar also zwischen Jennifer Morrison und, und ähm, Eva Mendes zum Beispiel. Aber ähm, trotzdem ist mir das aufgefallen, dass dieser das sehr konkurrenzaggressive Beziehungsgeflecht ist eigentlich. Mhm. Aber sehr viel Misstrauen, die erzählen sich gegenseitig nicht an was gerade arbeiten, damit die die Ideen nicht klauen und lauter solche Sachen.
0: Das stimmt, was ich auch ganz interessant fand von dieser Figurenkonstellation her, weil es ja so ein bisschen mit dem spielt, wie ja jeder Slasher, der sozusagen die Identität seiner Figur, also seiner Killerfigur verbirgt so ein bisschen immer mit der Möglichkeit spielt. Das könnte ja jeder sein. Ne? Also du sollst ja immer miträtseln, wer der Mensch hinter der Maske ist. Und natürlich ist das bei Urban Legends 2 dann auch irgendwie sehr, ähm, sehr trefflich gemacht, eben, weil es da wirklich die Spannungen zwischen den Figuren halt dann ähm, schon recht greifbar sind, so dass es dann auch plausibel wäre sozusagen, ähm, aber dann keiner so sehr hervorsticht letzten Endes, wie es dann in anderen äh, vergleichbaren Geschichten vielleicht der mhm. Fall sein könnte. Aber ja, es ist, es ist ein spannender Ort. Wir reden ja öfter mal, wenn wir diese Horrorfilme anschauen, dann auch immer über diese Orte, die sie schaffen. Ne? Zuletzt ja bei mhm. Ghost Ship und Thirteen äh, Ghosts mhm. und so. Und ich, ich finde das immer sehr spannend, wenn das so spezifische Orte sind und auch, wie die dann eben mit diesen Figuren und mit diesen Geschichten auch zusammenhängen und die unterstützen und so. Also ja, der Zweite verliert so ein bisschen das, das wie du dann sagst, das mit dem Wald, der dann da ist und alles, das ist so ein bisschen, das ist dann zu viel letzten Endes, was alles dem Ort umgehängt wird, was nicht noch alles da sein soll. Aber er, er schafft es gerade so, dass er so ein eigener äh, Raum ist, in dem sich Sachen abspielen, dass er sich auch im Kopf äh, dann letzten Endes einbrennt und so viele Unterräume ja letzten Endes bietet, ne? Das, das Filmset mhm. mit der Geisterbahn und das Filmset mit dem mhm. Friedhof und demgegenüber dann die Büros, die du siehst, die mit diesem ganz cleanen, großen Glaslook sind. Und natürlich der Turm, auf dem John Ottman bestanden hat, mhm. der ja dann, glaube ich, auch wieder zusammenpasst mit diesem Hitchcockian Thriller, den er mhm. im Interview ja erwähnt hat, dass er eigentlich machen wollte. Ne?
1: Ja, zu dem College-Setting vielleicht dann noch was anderes. Ich, ich finde, wenn man über, über Urban Legends und redet, sollte man zumindest einen Film mal erwähnen, und zwar Candyman. Ähm, Wobei den heben wir uns auch auf weil Candyman gibt es ja mehr als einen Film und Candyman gibt es sehr viel eher, aber okay. ähm, auch Candyman von 1992 äh, spielt im universitären Umfeld. Und man hat sogar ähm, in, in Candyman eine Szene ganz am Anfang, wo in einer Vorlesung Urban Legends diskutiert und erzählt werden. Das ist das, was in, in unserem äh, Urban Legend im ersten Jahr auftaucht. Jetzt sind wir in der Fortsetzung wieder an einem, auf einer Universität. Und diese diese, diese Gegenüberstellung von, oh und Candyman hat auch einen sehr modernen, sehr modernen Universitätsbau übrigens. Mhm. aber um, diese Gegenüberstellung von Akademiker die sehr rational über diese Geschichten nachdenken und reden und aus dieser Rationalität dann oft so, ja das ist ja alles nicht wahr, das sind alles nur Geschichten. Und auf der anderen Seite die Folklore, die orale Tradition, das Weitererzählen, ähm, wo dann die Emotion liegt, nämlich die Angst und die Befürchtung, äh, die mhm. sie da ausdruckt und dass da quasi diese äh, der Elfenbeinturm, der da sagt, das sind doch alles nur Geschichten, bringt denn unsere beiden Urban Legends und auch bei Candyman überhaupt nichts. Äh, mhm. Die Legenden bringen die um. Da hilft es nichts, dass du weißt, dass nicht echt ist, weil ähm, sozusagen, wenn du nicht an die Legenden glaubst, holt dich der Tod sozusagen. Ähm, aber das finde ich spannend, dass in, in mehreren Urban Legend Geschichten Uh, immer diese die zwei Seiten gegenübergestellt werden, Akademiker und Folklore.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man sozusagen das zu einem weiteren, äh, weiteren Blick analysieren mag oder das so ein bisschen symbolisch lesen mag, hat das ja ein bisschen was damit zu tun, wie Horror in, in, in unserer heutigen Zeit oder in unserer heutigen Gesellschaft ja irgendwie funktioniert und auch gerade solche urbanen Legenden und haben ich vorher schon gesagt auch, Horrorgeschichten sind dann letzten Endes so wie neue urbane Legenden, die weitererzählt werden, dass wir ja schon irgendwie in einer sehr rationalen Welt leben, äh, eine sehr technologisierte Welt und eine Welt, in der wir ja jetzt, sage ich mal, ein gewisses, einen gewissen Grad an Aufgeklärtheit haben, auch wenn mancher Blick in die Kommentarsektionen von manchen Seiten einen vom Gegenteil überzeugen mag, aber äh, man hat schon das Gefühl, ne, man ist ja aufgeklärt, wir erzählen uns keine Geschichten mehr über die Götter und Halbgötter und sowas, die ähm, diese und jene Abenteuer erleben oder so. Und wie du sagst, der Horror ist etwas, was irgendwie auf, auf, auf der Gefühlsebene funktioniert, auch mit, mit Ängsten und Unsicherheiten spielt und so. Und vielleicht ist dann dieser Gegensatz, dieses analytische und dieses Emotionale, was, was quasi das College und die Folklore dann da zusammenbringt. Das ist dann so ein bisschen das, wie diese Geschichten funktionieren. Sie werden zwar einerseits an unsere Wirklichkeit gebunden, indem du sagst, ja, das ist genau da passiert, ja, das ist in deinem Nachbarort passiert, das ist im Ebersperger Forst passiert oder ähm, irgendwie so, das hat mir ein Freund erzählt und so. Das sind alles sehr, sehr greifbare Geschichten. Und sie werden auch versucht, an so greifbaren Sachen fest, dass, dass man sie festmacht an solchen äh, Elementen und gleichzeitig eben funktionieren sie auf einer ganz anderen Ebene, ähm, eben ja. weil sie eigentlich keinen Sinn machen und eben weil sie ja eigentlich, ähm, weil sie auch nicht stimmen, natürlich, ne? weil es ja eigentlich eine, eine Fantasie letzten Endes ist und sie erwischt dich aber dann auf, auf einer ganz anderen Ebene, sehr wichtig da, wo eben nicht die, das aufgeklärte Gehirn sozusagen arbeitet, ja. ne? sondern wo es dich irgendwie schaudert, weil du dir vorstellst, was ist da, wenn du irgendwie nachts allein durch den Wald gehst und hast Angst vor der Dunkelheit und es knackt und es ist neblig und ich weiß nicht was. Und ja. dann hast du diese und jene Bilder in deinem Kopf.
1: Ja genau, es ist das, was, was wir am Anfang zitiert haben von Brunwand, oder? Wenn dir, wenn dir so eine Legende, ähm, eine Warnung, eine Erklärung und eine Rationalisierung liefert, ist die, das Bedürfnis nach der Wahrheit weg. Mhm. Bra brauchst du nicht mehr. Die drei Sachen reichen. Und ich frage mich, ob zum Beispiel jetzt gerade in unserer Covid-Impfstoff- Diskussion, ob nicht da genau diese Dinge passieren, wo, wo man Mythen übers Impfen erzählt, die aber auf Ängste zurückzuführen sind, aber auf Unwissenheit. Da geht es um was, was wir alle nicht wirklich verstehen können, weil wir das alle nicht studiert haben. Mhm. Und dann gibt es aber die Akademiker, die das von oben aber uns erklären. Und das kracht dann eben mit mit dem Gefühl, dieser Sorge und Angst zusammen, was tue ich da in meinen Körper ein, zum Beispiel. Mhm. Also Und dann entstehen auch so Mythen und Legenden übers Impfen. Und der Freund von mir hat den Impfstoff gekriegt und dem ist dann aber so und so gegangen oder der Nachbar von der, vom Onkel von meiner Freundin. Mhm. Hat so, und so Also ich glaube, das, das, das passiert gerade auch auf, auf gewisse Art und Weise. Und da auch wieder wieder, äh, wenn du eine Geschichte hörst, die da eine Warnung, eine Erklärung und eine Rationalisierung über das Impfen liefert, ist egal, ob der Impfstoff wirkt oder nicht wirkt. Mhm. Sondern du brauchst nur die drei und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Für das eine oder für das andere.
0: Deswegen kommst du mit den Fakten ja dann auch nicht mit, ja. also äh, beziehungsweise nicht dagegen an. Ja. Dann können noch so viele Artikel sozusagen erscheinen, wo Wissenschaftler dir dann äh, Prozentzahlen vorrechnen und was weiß ich, was ja äh, natürlich auch sinnvoll ist, äh, das zu machen. Ähm, aber deswegen bockt das dann nicht an, weil die Ängste halt eigentlich woanders liegen. Ne? Und ja, ich habe auch diese Brücke so ein bisschen gesehen und ich glaube auch, mhm. Brunwand, meine ich, äh, erwähnt das auch im Buch, dass er sagt, in der heutigen technologisierten Welt, die, die sehr viel von Medien geprägt ist, möchte man ja meinen, dass sich Legenden nicht mehr so weiter erzählen, weil ja sozusagen die Fakten so schnell abrufbar mhm. sind. Ähm, und das Buch ist ja noch in der, in der Zeit entstanden, wo noch nicht so sehr das Internet äh, unsere Informationsgewinnung mhm. äh, geprägt hat. Ne? Und du siehst jetzt gerade an der Zeit vom Internet ja, dass es ähm, sogar das beschleunigt letzten Endes. Ne? Dass diese Erzählung, ich kenne da jemanden und ich habe von jemandem gehört, dem ist das und das passiert, dass die ja sogar noch viel schneller und, und effektiver sozusagen weitergegeben werden können. Ne? weil ähm, ja gerade in dieser Debatte, über die wir da jetzt reden, ja dann immer wieder sich mhm. auf irgendwas berufen wird, was man wo gehört hat, mhm. aus einer vermeintlich verlässlichen Quelle, ne, die ja auch nie irgendjemand nachcheckt. Also genauso wie ich ja nie hingegangen bin und dann geschaut habe, welche Zeitung hat denn über den Mord im Erbersberger Forst berichtet? Ähm, genauso mhm. wenig gucken sich dann Leute tatsächlich ja an, was ist denn diese Statistik, die besagt, ähm, dass das und das passieren kann, ne, wenn du dich impfen lässt oder wenn du diese und jede Verhaltensweise nicht an den Tag legst. Es wird halt darauf gebaut, ja, das hat dir jemand gesagt, der irgendwie vertrauenswürdig ist. Und der hat gesagt, das steht
1: irgendwo. Genau. Und der einmal ist was, was unerklärlich ist. Runewand redet ja nur von Supernatural, dass das diese Legenden mhm. für übersinnliches Erklärung liefern. Aber ich würde es ja anders formulieren. Ich würde sagen, einfach für unerklärliche Dinge liefern es dann auf einmal Erklärungen. Genau. Und dann mhm. passt schon. Du hast alternative Fakten und die Wahrheit spielt keine Rolle mehr.
0: Ja, bevor wir uns da jetzt ganz in das Thema ähm, verrennen, äh, bleiben wir noch ganz kurz beim Film Urban Legends. Wir haben noch eine nette Story von John Ottman über die Post-Production vom Film. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, er ist bekannt als Cutter und als Komponist. Er hat natürlich selber auch ja bei uh, Urban Legends dann... Nicht nur Regie geführt, sondern den Film auch geschnitten und die Musik komponiert. Das ist eine mhm. sehr interessante Arbeitszusammenführung, sagen wir so. Mhm. Genau, da hat er im Interview auch erzählt, wie denn das dazu gekommen ist, dass er den Film auch selber geschnitten hat.
2: There was no one available really uh, to, to, to work on the film in post and everyone was busy on other projects and this was the lower budget movie, so there wasn't a lot of it, uh, um, attraction to do a little low, low, low budget horror film for you know, established um, editors. Um, so I hired a guy um, who had done a couple of films for um, um, oh, some actor's son or something, but I um, can't remember now what the actor's name was, but he, I, he came on and, um, uh, and so, because you have to have someone cutting while you're shooting, you know? And so I remember, because you're, you're always very um, insecure as a director, even though you have a good handle on it and you're confident in what you're doing, you're, there's always an insecurity. And I remember it was this simple walk and talk scene, um, the one where Ava wanted more coverage, and um, and I, the editor sent his cut, you know, um, to to Toronto, because he's in he was in L.A. He sent it he sent the cut, and I and it was like, just a walk and talk scene was incomprehensible, uh, editorially, <laughs> and and I was like, how's this possible? And then he would tell me it just, the scene just doesn't cut together. It just doesn't cut together. And so I'm thinking in my head, how's this possible? It's like, I, I'm an editor. It's like, I, 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 I just standard coverage. It's like, how it, it's impossible that this didn't go together. And so I would, so I would say for the latter half of the movie, I was so alarmed while I was cutting the film, while I was shooting the film, because um, I was either, I was freaked out that either, I had no idea what I was doing and thought I did, or this guy had no idea what he was doing. And um, it was indeed the, the, the latter where, <laughs> where, when I got back, I mean, it was, um, just bizarro things he would do that didn't, that, that I was just sort of uh, defied all rational um, uh, filmmaking. I mean, so there was a scene <laughs> where where the guy is in the alley being bludgeoned to death by the, by the camera lens, you know, and he lays there. And so I'm watching his edit of the scene and, and um, he says, watch this. So the guy's laying there and all of a sudden He disappears like he beamed up or something and I said what what this what you know why he goes well the camera was locked off so I could have him disappear <laughs> I said yeah it's not, it's not a supernatural movie it's like he's dead it's like what, what are you doing now and so I was like holy shit I'm I'm so fucked right now um so but sometimes you know uh fate deals you a a, a good hand where um was a really nice guy but uh he Came to me one day, kind of forlorn, and he said, "You know, John, I, I I feel terrible, but I have to go because I got a huge job opportunity to be vice president of Avid." And I said, "Oh, oh that's so terrible! <laughs> oh, this is awful! But uh, bye, you know." So, um, so then I went in and had to recut, you know, um, a lot of the stuff he'd done, and um, uh, yeah. So that's uh, so that I ended up. I didn't really. I mean, you know, I'm a control freak. Of course, I would have gone in and um, and recut sequences or been over his shoulder. But I never, I never thought maybe I was deluding myself that I would actually be cutting the whole film. Um, because, as you know, you're, you're so overwhelmed with all the other responsibilities uh, as a director. But I was used to that, doing so many things for Brian Singer. There wasn't anything I wasn't involved in was in those movies. So I it was used to multitasking. Um, but as usual. With uh as with Brian's movies, it made it very difficult to have the time to write the freaking score because I was so busy editing the film, but I was used to it already, so I guess that's how I, you know, pulled it off. Um, but uh, yeah, so that was a uh, trying moments, you know.
0: ja mit dieser netten Geschichte ähm, darüber, wie das so laufen kann beim Film, <laughs> und wenn man Film über Film macht, ähm, können wir unsere Betrachtung zu den urbanen Legenden fürs erste Mal beenden. Wir haben ja schon gesagt, es gibt auch einen dritten Film, der dann tatsächlich einen ganz anderen Ansatz nimmt. Der ist dann eine übernatürliche Geschichte, der dann mit dieser Bloody Mary-Geschichte ein bisschen arbeitet okay. und aber dann auch wirklich was ganz anderes erzählt, von Mary Lambert inszeniert. Schauen wir mal, was wir damit machen. Okay. Wir werden äh, uns auch in Zukunft trotzdem noch äh, ein bisschen mit dem Themenkreis aufhalten. Äh, wir haben ja. ja einerseits schon angekündigt, äh, dass wir mit Jamie Blanks nochmal ähm, mhm. etwas anderes machen werden. Und wir haben ja auch erwähnt, es gibt eine, äh, sogar die klassische Urban-Legend-Geschichte, genau. die dem Buch ja auch den Titel gegeben hat, die nicht in Urban-Legend vorkommt und auch nicht in Urban-Legends. Mhm. Und da haben wir was anderes, was wir uns angucken werden. Genau. Ähm, bis es soweit ist, äh, wir freuen uns äh, auf nette Geschichten aus dem Ebersberger Forst, falls jemand mal durchgefahren ist.
1: Ich habe eine Geschichte, wenn Ebersberger Forst, aber die ich da auch anders mal. <lacht> <lacht> Na, perfekt. Ich möchte noch, bevor wir uns jetzt verabschieden, darauf hinweisen, ich war zu Gast, ich habe es vorher schon erwähnt, bei Flip the Truck, wir haben mit Wolfgang Verdun unterhalten. Das war ein sehr interessantes Gespräch und sehr informativ. Ich schicke es gleich vorweg. Wir haben Mut zur Lücke bewiesen. Wir ich glaube, wir sind knapp unter zwei Stunden gelandet dann mit unserem Talk und immer äh, kann in zwei Stunden nicht äh, alles über Dune besprechen, aber wir spannen einen Weitbogen Bogen über den Roman und Chodorowskis äh, Dune und David Lynch's Dune und dann halt ausführlich über den Neuen von den Villeneuve. genau. Und dann, ja, an der Stelle danke für die Einladung an Flip the Truck.
0: Ja, ein schönes Gespräch. Es ist kürzer als der Villeneuve-Dune äh, geworden insgesamt. Das stimmt, und ähm, mhm. Und trotzdem vollgepackt. Mhm. <lacht> Vielleicht sogar vollgepackter als der wie Nerf-Tune. <lacht> <lacht> Aber zur weiteren Analyse dieser Thesen <lacht> empfehle ich äh, exakt diese Flip-the-Truck-Folge. Ja, gut, dann. Dann verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge, Christoph. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.